0: Ich grüße euch. Herzlich willkommen zum letzten Stammtisch des Jahres 2022. Was für ein fantastisches Jahr. Neigt sich dem Ende. Ähm, da fangen wir eben doch ein bisschen mit Ironie an. Ähm, aber das darf jeder gern für sich selber beurteilen, wie, wie toll, wie schlecht, wie, 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 wie müßig dieses Jahr war. Wir wollen uns auf das Sportliche heute mal ein bisschen beschränken mit unseren Eulers, mit unseren geliebten Oily boys Herzlich willkommen. Daher der letzte Stammtisch in diesem Jahr. Ähm, und ich darf begrüßen in allererster Linie natürlich euch. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Und an meiner Seite äh, Tim, Alex und Niki. Grüßt euch zusammen. Guten Tag. Grüß. Guten Abend. Ja, es ist ein Enthusiasmus zu spüren. Das ist wunderbar. <lacht> ja, Robert ist auch am Start. Habe die Ehre. Ja, Das erinnert mich gleich an, den, an diesen Stefan Ross. den musste ich jetzt in den letzten Tagen öfter mal gucken bei meinen Eltern. Ganz, oh. ganz komische Angelegenheit.
1: Also hattest du tolle Feiertage.
0: Ja? Ich hatte richtig gute Feiertage, es war tatsächlich witzig und schön, aber äh, das Abendprogramm ist dann tatsächlich, naja, geht so. Äh, ich habe mal, hab mal Sisi anschauen müssen.
3: Ich komm, hör aber auf, der ist von 1950. Odi
1: oder die Prinzessin? <lacht>
0: Wenn ich, wenn ich dann schon gegen Nachmittag oder spät Nachmittag meinen Vater sehe, der wahrscheinlich der einzige Mensch ist, der noch eine Fernsehzeitung abonniert hat <lacht> und der da reinschaut, da ist der oh, 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 da schwant man Böses.
2: <lacht> Aber
0: gut, so war das halt. Ein bisschen Kevin allein zu Hause und so weiter da es dann trotzdem wieder Was schon. Ihr habt die Feiertage gut überstanden? Jimmy?
2: <lacht> Kein Kontakt.
0: Kein Kommentar, okay, dann, dann lassen wir das. Alex, du warst auch bei der Family, habe ich gehört. Ja, sicher. Muss, muss man ja, aber es ist ja auch, es ist jetzt
3: nicht so, also es muss das jetzt nicht so stehen. Es ist immer wieder mal schön, also ich glaube, speziell heiliger Abend und die Weihnachtsfeiertage gehören einfach der Family, da kannst du jetzt machen, was du willst, aber es ist auch mal wieder schön, wenn man dann ja. wieder
0: seine Ruhe hat. Das würde ich genauso unterschreiben. Ja, und Niki, du lachst schon.
1: Ja. N ja. Nils hat es wirklich gut im Chat zusammengefasst. Ich bin im Covid-Protokoll. Freitagabend wollte Nils zu mir kommen nach der Arbeit. Der war schon auf dem Weg zu mir. Ich gesagt, ja. ja nee, hier kannst du wieder umdrehen. Ich habe gedacht, ich teste mich mal, bevor du kommst. Ja. ja. Dementsprechend zwei Striche. Äh, alles ins Wasser gefallen. und Nils liegt flach, aber ohne Corona. <lacht> und Weihnachten wurde auf Januar verlegt.
0: Okay. Ja. Es dann doch einige Rekonvaleszenten. Ah, ich habe gehört, der Björn liegt auch immer noch flach, schon seit Tagen. Ähm, ja, es, es, es geht halt um. Ne? Also alles, alles gute, gute Besserung an alle da draußen. Ähm, das ist natürlich die Hauptsache. Ich hoffe, ihr könnt es irgendwie nachholen, ähm, ja. wenn ihr jetzt nicht ein bisschen feiern konntet. Okay, Jungs und Mädels, dann lass uns mal starten. Wir wollen mal tatsächlich ein bisschen Professionalismus hier reinkriegen und fangen mit einer Gliederung an, yes. aus gegebenen Anlass. Denn wir wollen den Stammtisch so gestalten, wie ihr es kennt. Wir reden über die letzten Spiele. Ich habe schon in der Ankündigung geschrieben, diesmal vier Spiele und neun Tage, weil wir den Stammtisch jetzt zwei Tage verspätet stattfinden lassen durch den zweiten Feiertag. Ähm, der kleine Ausblick, Cotton-Code-Performer und so weiter, das kommt alles wie gewohnt, wie ihr es kennt. Und dann wollen wir noch mal so ein bisschen auf das Jahr schauen, ne? es also ist die letzte Folge in diesem Jahr. Ähm, wir wollen uns ein paar Momente anschauen, ein paar, ein paar Personen rund ums Eishockey in Edmonton. Ich glaube, da gab es einige prägende Geschichten, äh, vielleicht auch noch mal so an die wichtigsten Tore erinnern und das halt, wie gesagt, am Ende noch mal reinbringen. Äh, Schöne Grüße in die Community rein. Im Chat ist schon ein bisschen was los. Da könnt ihr euch ja schon mal überlegen. Ähm, wir wollen das Tor des Jahres wollen wir besprechen. Wir wollen den Spruch des Jahres besprechen. Den Spruch des Jahres haben wir jetzt umbenannt in die Don Cherry Trophy. Äh, mhm. ihr, ihr merkt an Tim und meinem Gesichtsausdruck, wir sind so halb begeistert, aber mhm. wenn ihr wisst, wie der Ding vorher hieß, dann müsst ihr begeistert sein. Ja. <lacht> Dann haben wir natürlich noch äh, den Colby Cave Memorial Award. Das ist die Person des Jahres rund ums Eishockey in Edmonton. Und was haben wir noch? Wir haben den Moment des Jahres. Das kann man, kann man interpretieren, wie man möchte. Ähm, und passenderweise, äh, Nils, schöne Grüße. Du bist natürlich der Näm Namensgeber der ganzen Trophys als Witzbold des Jahres. Äh, mhm. des Jahres Trophy heißt natürlich Tobias Rieder Award. Na klar. Richter äh, Richter. richtig. ohne Ende bei uns. Mhm. <lacht> genau. Also, lasst uns starten mit der, mit der, mit der ganz normalen Stammtisch-Abfolge. Wie schon erwähnt, wir hatten vier Spiele. Ähm, insgesamt haben wir fünf Punkte geholt, glaube ich, oder? Waren es fünf? E ja. Ja, fünf waren es, genau. Jetzt habe ich gerade nochmal geguckt, weil komischerweise das letzte Spiel ja gar nicht dabei steht. Jetzt dachte ich, es waren nur drei. Aber nee, es ist so, wir haben ähm, das erste Spiel quasi in diesem Timespan ähm, nach Verlängerung verloren gegen die Nashville Predators. Wir haben dann gegen die Dallas Stars gewonnen, 6 zu 3. Das war ein super Spiel, muss man sagen. Danach haben wir ähm, zu Hause gegen die Vancouver Canucks gespielt, haben nach dem ersten Drittel unangefochten 2-0 geführt und unerklärlich das Spiel verloren am Ende. Und dann haben wir letzte, äh, letzte Nacht natürlich unser Battle of Alberta gehabt mit einem positiven Ausgang, wo es aber auch einiges zu bereden gibt. Ich würde mal, mal starten mit Alex und deinen Gedanken. Äh, fang, fang einfach mal an bei den vier Spielen. Such dir was raus. Ich glaube, wenn wir jetzt von vorne bis hinten durchgehen, ist es auch ein bisschen langweilig. Also such dir mal was raus, was dir vor allem hingeblieben ist. Ähm, ah,
3: ich glaube, dass wir mit die, mit die fünf Punkten leben können. Äh, hat jetzt zwar, glaube ich, keine Auswirkung wirklich auf die, auf die Situation in der Division. Da hat sich jetzt nicht viel verändert, weil um uns rum die Teams gewinnen und einige Teams uns auch schon, glaube ich, äh, etwas enteilt sind. Von dem her hat es jetzt da nicht viel gebracht, aber ich sehe es immer andersrum, was wäre wenn gewesen, ja. ähm, dann würdest du jetzt ganz schön anders jammern. Ähm, ich, ich würde sagen, Licht und Schatten. Also irgendwie gefolgt, die ersten zwei Spiele fand ich beide nicht so schlecht. Ja. Ich fand das Spiel in Nashville nicht so schlecht. Ähm, verlierst du halt in Overtime. Ähm, wie ist das in Overtime, verlierst das hat mich ziemlich genervt wieder, weil mal wieder etwas bei uns zugeschlagen hat. Irgendwie können wir nicht wechseln. Und wenn du halt mit drei Leuten so wechselst, wie wir wechseln, dass die anderen noch zwei gegen eins fahren, dann ist das halt ziemlich, ziemlich beschissen. Ähm, und was mir prägend geblieben ist aus allen Spielen ist irgendwie, dass wir weiterhin so viele Banden-Battles verlieren. Uh -huh. Und da muss immer wieder Gegenteure kassieren. Aber, aber insgesamt sage ich, gehen wir es mal kurz in der Chronologie durch. Ähm, Nashville kann, kannst du verlieren, holst einen Punkt. Ja. Dennis war ein gutes Spiel. Ja. Äh, Vancouver war über zwei Drittel gar nicht mal so schlecht, aber dann eine Katastrophe. Ja. Gestern. Wir haben in der Saison zwei Siege gegen Calgary geholt, aber gestern, wir hatten auch viel, viel Glück. Ähm, wir haben im letzten Drittel einfach keine Kufe mehr aufs Eis
0: gebracht, aber haben zumindest, so ich mal, mit Hand und Maus verteidigt. Ja, das, das, das kann man wohl sagen. Niki, du hast das Spiel auch gesehen, wir haben im Chat ein bisschen hin und her geschrieben. Ja. Ähm, ich glaube, das war mehr Zittern und Bibern als alles andere, oder?
1: Also das war 80% Zittern mhm. und Bibbern, 20% Stuart Skinner und viel mehr ist zu dem Spiel.
0: Oder andersrum. Kommen, ja. Ja, ja, ja. Und kann man
1: eigentlich auslegen, will. Ja. Aber Hauptsache es hat gereicht ja. und ja wie, natürlich denkt man sich immer, ja okay, das war jetzt nichts und was soll das und so, aber im Endeffekt haben wir gegen Calgary, die wir dabei noch überholt haben, glaube ich, an der Tabelle, äh, Mhm. Die, ja. Zwei Punkte geholt und dementsprechend muss man damit zufrieden sein und weiter gucken.
0: Ja. Sind jetzt, sind jetzt ein Punkt vor denen und vorher ein Punkt hinter denen. Genau. Ja. Auch ganz wichtig, muss ich sagen. Der, ist, der Quatsch, der ist Calgary damit raus aus den Playoff-Spots. Finde ich, find ich, find ich schön. Ich muss halt dazu sagen, weil halt defensiv war es halt schon eine gute Leistung, obwohl wir so viele Vorschüsse zugelassen haben. Alex, wir hatten kurz nach dem Spiel dann auch schon geschrieben. Mhm. Ähm, also, ich fand gerade im letzten Drittel, da war es ja wirklich irgendwie 24 oder irgendwas zu 3 oder zu 4 oder was weiß ich, ne? Ähm, ja, ja. An Torschüssen. Aber da waren auch wirklich ganz viele äh, Schüsse dabei, wo ich sage, ja, die, die, die nimmt Skinner gerne. Also, ja, also aber, äh, da, da, da lebt
3: der Kölger ja davon. Ähm, Sie haben es die letzte Saison auch nicht anders gemacht, oder ich glaube in dieser Saison allgemein. Nur fehlen ihnen in dieser Saison die Spieler vorm Tor. Am Matthew Kacchak fällt ihnen genau in die Situation, weil sie ballern weiterhin vor jeder Situation irgendwie die Scheibe aufs Tor. Und wenn jetzt Skinner, sage ich mal, nur eine leichte Unsicherheit zeigt, dann sind sie halt da. Ja, das stimmt. Das ist halt ihr Spiel, die, die, werden, die werden immer über 40 Schüsse, glaube ich, haben.
1: Und diese also, Unsicherheiten glaube, hat er. Also das ist mir zu mir, wir haben das zusammengeguckt, im Discord. Und ja, das sind wirklich billige Rebounds, die Skinner da teilweise prallen lässt. Also das ist, da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Also Rebound-Kontrolle ist wirklich nicht sein Steckenpferd.
0: Okay. Ja, da war
3: zumindest gestern kein Flamespieler meistens in der Nähe. Ja. Oder wir haben vom Tor auch ab und zu mal nicht schlecht aufgeräumt mhm. Das ist trotzdem eine unserer Schwächen im Normalfall. Also ja, ein, zwei Dinger, die sind wirklich direkt wieder in den Slot gebounced, wo
1: eigentlich nur einer hätte stehen müssen und dann hätte das Ding...
0: Ja gut, aber Niki, meinst du, wenn du halt äh, 47 Saves hast, ja. bei einem Gegentor, na kannst du jetzt halt
1: nicht nee, nicht nee, 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 nee.
0: gehalten
1: aber, haben, oder? Ja, hab auch nicht gesagt, dass schlecht war.
0: <lacht> nee, aber jetzt halt auch, dann, dann also entweder ist dann Calgary äh, äh, extremst schwach im hm. Slot, oder wir haben ganz viel Glück gehabt.
1: Ja, oder unsere Verteidiger haben es ausnahmsweise mal gut gemacht und ja, okay. die Schläger weggenommen. Ja. Na gut, okay. Aber das war Die auch Welt eigentlich... liegt irgendwo in der Mitte, Christian.
0: Uh. <lacht> okay, schon mal gehört den Spruch. <lacht> genau. Jimmy, damit du mir nicht wegschläfst. Mensch, du hast noch gar nichts gesagt. Ähm, erzähl, erzähl mal, wie, 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 fandest, wie fandest du die Leistung? Also lass mal das letzte Spiel, im letzten Spiel jetzt bleiben, würde ich sagen. Das ist wahrscheinlich das Präsenteste für alle. Ähm, McDavid macht das Tor und Powerplay das sage ich jetzt mal, kam, kam, kam ein bisschen aus der Kalten in dem Moment, fand ich, aber trotz alledem kontrolliert gespielt, oder? Was sagst du?
2: Ja, also man sieht auf jeden Fall, dass Calgary einen Haufen mehr Chancen hatte, also so ja. das ist ein großes Ding auf jeden Fall, also da wurden wir quasi egal welches Matchup wurden wir eigentlich äh, dominiert von der Calgary-Seite, aber halt nicht so in der Form, dass es halt irgendwie hart sich wurde, was ich noch irgendwie witzig finde, dass Lucis in der ersten Reihe bei Calgary spielt. <lacht> habe ich das richtig ja. gesehen? Ja, also das ist ja, äh, richtig. Das ist ja äh, wirklich <lacht>
3: <lacht> nee, in der Form, also aber, hart in Aber nicht die ganze Zeit. Bei ein paar Shifts war er drauf, aber er hat nicht komplett in der ersten gespielt, oder? Also wir wäre jetzt doch mit, war mit war nicht mit, mit Trevor ja. Lewis auf dem Eis ein paar Mal. Also, was ja eigentlich dann wieder vierte Reihe ist. Aber
2: hauptsächlich war er eigentlich mit Hubert und Kadri auf dem Eis.
0: Ja, hätte ich auch gedacht, eigentlich. Nicht?
2: Ja, und äh, ja was halt quasi auch wieder ersichtlich ist, dass wir halt sehr abhängig von unserem Powerplay ist, was beim Eulers-Kontext irgendwie gar nicht so schlecht ist, weil wir einfach äh, quasi ist es ist auch wichtig, dass das Powerplay läuft, aber es ist halt quasi nicht ganz optimal, weil halt das Powerplay nur ein ganz kleiner Teil vom Spiel ist.
0: Ja, wobei wenn man halt die Scoring-Chances sich anschaut, dann machen die halt auch gerne mal ein Drittel bis die Hälfte pro Spiel aus. Ähm, also bei den Expected Goals bin ich mir gerade nicht sicher, Jimmy. Das wirst du vielleicht besser beurteilen können als ich. Aber ähm, klar, von der Zeit her gesehen relativ macht es nicht so viel aus. Aber von, den, von, von, der, ja, von der Gefährlichkeit der Chancen ist es schon ein großer, ein großer Punkt, denke ich. Sie, ich glaube,
3: wir hatten schon gestern... Also das Expected Goals-Wert, der war schon ganz, ganz klar auf Calgary-Seite. Ähm, wenn wir das Powerplay rausnehmen, ähm, dann haben wir waren wir eigentlich super effizient, muss man eigentlich sagen, für das, was zu erwarten weil Ich glaube, Nils <lacht> hat es eigentlich so geschrieben, alle Calgary-Spieler an sich hatten mehr Expected Goals als die alles zusammen, mehr oder weniger. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob er es so gemeint hat, aber ich interpretiere es jetzt mal so und da hat es gar nicht so umrecht gehabt.
0: Also, ich muss auch sagen, machen wir uns doch nichts vor. War, war ein glücklicher Sieg am Ende, gerade noch mit dem Pfosten, da Sekunden vor Schluss. Ne? Ähm, Lucic am Ende aber auch auf dem Eis, muss man dazu sagen. Ne? Äh, in, in der Crunch Time, also scheinbar vertraut. Darius hat er ihm da.
1: Big Time Player.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ähm, aber, also ich, ich, ich sag's ganz ehrlich, ähm, auch in Calgary hat ein guter Torhüter drin gestanden. Das war auch ein Punkt im Spiel. Haben auch die Ingame-Kommentatoren relativ häufig angesprochen. Man hat ja in der Vergangenheit immer so gedacht, äh, Markström hat die Eulers äh, als, 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 als böse alte Voodoo-Puppe da im Kopf. Ähm, war heute nicht so. Heute hat er auch stark gehalten, aber noch stärker war er im genau. Ich glaube, das war halt dann einfach der Unterschied und ein bisschen Glück, oder? Ja.
1: Mhm. Genau. Also alleine wie der Leon in dem einen Powerplate zweimal zur Verzweiflung gebracht hat, oh. äh, da wusstest du schon, ja okay. Ja, ja. Das, das, erste erste Ding da, nicht.
0: Genau, das erste Ding da, das war ja prädestiniert, das war ja 120% Leons Tor eigentlich. Ja. Furchtbar. Man, man kann ja mal jemand äh, schnell drüber gucken, Tobi hat, hat bei mir sind es glaube ich zwölf Zeilen geschrieben. Ja, ja, ziemlich viele, aber zusammengefasst sagt er, oh, ja, ähm,
3: dass es eigentlich gut war, fünf Punkte äh, von sechs in den Auswärtsspielen, dazwischendrin mal Vancouver, ein Weihnachtsgeschenk gemacht,
0: ja.
3: ein Verfrühtes in dem Moment. Ja. Er sagt einfach, wenn weil wir weil weiterhin die nicht für möglich gehaltenen Spiele gewinnen und zusätzlich die Spiele gewinnen, indem wir favorisiert sind, dann schaffen wir nur Platz eins oder dann ist Platz eins nur möglich. Ähm, wir haben halt meistens die Probleme, weil wir favorisiert sind. Das ist halt irgendwie... und Nils, muss ich antworten, der Safe gegen gegen Pugliavi, ähm, Sei mir aber nicht böse. Das ist ein
0: Reflex. Das, der war halt auch genau schön in die Fanghand rein. Das ist ja oftmals so bei diesen Desperate Saves, oder? Da ja, und mit der Fanghand auf
3: der anderen Seite bist halt, sage ich mal, als, als Goalie, bist halt da am schnellsten in der Reaktion. Die ist die Stockhand drin,
0: weil da kannst du nicht hin. Ist aber wahrscheinlich eben auch eine Qualität des Goalies, ne? Zu antizipieren oder zu wissen oder wie auch immer, wo er hingeschossen wird. Was natürlich bei Jesse Puller ja auch so eine Sache ist, weil der kann ja das Ding natürlich auch <lacht> in die Maske ist ist <lacht> er, er hat zuletzt getroffen, aber der war halt, glaube ich, zweimal
3: abgefischt, oder? Ja,
1: das war auch mein Goal of the Year. Okay, jetzt ist es raus.
3: Okay,
0: jetzt Entschuldigung. Raus. <lacht> Nein, nicht klar.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Oh, das war. Also, ich habe mich gefreut, dass er getroffen hat, aber das war. Ja, ich weiß gar nicht, was das war.
0: Aber manchmal brauchst du ja solche Tore. Ne? Also ich muss ja. auch ehrlich sagen, ich habe jetzt heute Nacht von gestern nicht allzu viel gesehen, wenn ich ehrlich bin. Er ist einmal
1: ins Abseits gelaufen.
0: Ja, okay. Um, aber ja, ich meine, wir haben das jetzt schon ganz oft thematisiert. Wir brauchen wir brauchen unsere, unsere jungen Spieler, die wir jetzt mit ihren drei Millionen Verträgen so ein bisschen auch ja, gewertschätzt haben. Was, wo die Verträge auch okay sind, aber die müssen halt jetzt auch performen. Da können wir jetzt auch mal gerne davon ausgehen, dass so ein Ding wie heute dann mal reingeht, dass dann vielleicht auch nicht bloß so eine Glücksfickertore dabei sind äh, oder halt siebenmal abgefälschte Dinger oder irgendwas, äh, sondern ja, dass da einfach die Performance stimmt. Es ist nach wie vor krampfig zurzeit. Und das, ich glaube, das, das muss man trotzdem sagen. Aber gegen Dallas ein Stück weit hin anders muss ich fairerweise sagen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und Niki, du hast es Nein, angesprochen und Tobi hat es auch schon geschrieben, äh, gegen Vancouver habe ich auch gedacht. Also nach 20 Minuten habe ich gesagt, okay, das Ding, das, das musst du hier 6-1 gewinnen. Äh, das sah gut aus. Nach dem zweiten Drittel stand es dann 2-2. Auf einmal, da dachte ich, ne, die jetzt hier reinkommen lassen durch zwei dämliche Fehler. Das wird schon. Und auf einmal hast du im dritten Drittel aufgehört, Eishockey zu spielen. Mhm. Ähm, obwohl die, die aus einem Back-to-Back- aus dem ersten Back-to-Back-Spiel kam und das zweite Back-to-Back -back bei uns gespielt haben. Ähm, mhm. Dass die, die Rusty Legs, ähm, oder, oder nee, nicht die Rusty, sondern die, 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 die schweren Beine woanders sind. Aber wir haben gespielt, also ob wir das dritte Spiel daran haben.
1: Mhm.
0: Unbegreiflich für mich, muss ich sagen. Und das ist, glaube ich, das, was ich so durch die ganze Saison ziehe.
1: Hier ist immer so der letzte äh, Tick, äh, wo sich alle so denken, ja okay, Conor Leon machen das schon. Ja. Und die sich dann auch mal denken, ja, nee, kann jetzt nicht. Und dann passiert halt sowas.
0: <lacht> können, können vielleicht viele andere auch nicht anders, besser, stärker? Weiß es nicht. Wie, wie, wie sehr fehlt uns eigentlich Kane? Ja, sehr, sehr, sehr. Ich, ich habe mir heute mal, weil ich mal
3: gedacht habe wegen der Tore der Saison und so, wenn man die auch Zusammenfassung, da gibt es eine 20-Minuten-Zusammenfassung auf YouTube, glaube ich, vor allen Playoff-Toren in der letzten ja. Saison.
1: Der hat schon das
3: gleiche genau. Und er war immer vor dem Tor da und hat die Dinger gemacht. Er war immer da und hat provoziert. Er war immer da, hat seinen Körper reingeschmissen. Ähm, ich glaube, es ist nicht hoch genug zu bewerten,
0: dass er fehlt. Mhm. Kane und Hyman haben beide mehr Tore geschossen in den Playoffs als Reiseidel und McDavid. Beide. Ja? Ja. Also das ist das, was uns im Moment fehlt. Ich meine, Hyman spielt nach wie vor ein sehr gutes Eishockey und scoret beständig. Ähm, aber Kane fehlt dir natürlich extremst. In seiner
1: ja. gesamten Art, nicht nur beim, beim Scoring, sondern... Ja.
0: Genau. das sind wir auch bei einer Szene, die wir jetzt im Vorfeld kurz besprochen haben. Alex, die würde ich gerne noch mal reingehen und, 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 und Tim mal das Wort geben. Ähm, Alex hatte gesagt, ähm, es gab eine, ja, meines Erachtens eine, eine krasse Fehlentscheidung der Refs heute Abend, oder letzte Nacht besser gesagt, ähm, für mich ein Kniecheck gegen McDavid von, von Mackenzie Uyghur. ungeahndet, aber das eigentliche fatale Zeichen der Oilers ist, dass da niemand auf Uyghur drauf geht. Keiner ist da hingegangen und hat dem mal gezeigt, äh, ey, das machst du nicht mit unserem Star, mit dem Star der Liga. Was, was, was ist deine Meinung dazu?
3: Ich hab's leider nicht gesehen, aber. Äh, gut, okay. <lacht> das ist... Ja.
0: Ja, gut, hab... wenn du es nicht gesehen hast, dann kannst du dann kannst Du, äh, du kannst dir. Okay, ja du du also, ich du...
2: kann mich nur dazu äußern, ob die Eulers noch einen Tough Guy brauchen, und da bin ich eher da, nicht der Meinung, ja, was ich ja... wollte
0: wollt jetzt halt nicht wieder diese Kässchen-Kacke da aufmachen oder irgendwas, ne? sondern ich wollte halt wirklich mal auf die Szene eingehen. Ähm, aber ja, dann, dann, dann mach mal deinen Take zum Tough Guy.
2: Ja, mein Take zum Tafka ganz kurz ist, dass die alles das nicht
0: brauchen, aber. Und warum gehen die da nicht drauf? Auch mir kennt sie wieder.
2: Weil, weil sich die NHL verändert hat, ich weiß nicht.
0: Ja,
3: da, da, es gibt, ich, ich glaube, unsere, unsere großen Brüder aus Kanada haben ja ein Vergleichsvideo gepostet auch. Ich glaube, Temper gegen Temper gegen St. Louis. Mhm. Oh, ich meine, okay. wer von St. Louis in Wasilewski rein. Ja. Amt ist. Und ich glaube, dann sind vier Temperspieler mit Handschuhe runter auf ihn losgegangen. Ähm, ähm, ich glaube schon, man muss kein jetzt sein. Ich erwarte jetzt nicht, dass ich den verprügel, nee, äh, nee. sodass er in die Kabine muss. Aber dass ich gar keine Reaktion zeige, finde ich schon komisch. In, in einem gewissen Maß
0: stimme ich da schon unseren Kollegen zu. Genau so. Das ist genauso auf den Punkt gebracht, das ist auch meine Meinung. Also du musst den da nicht, du musst da nicht fünf Minuten riskieren oder hier einen Fight haben auf dem Eis oder irgendwas, sondern aber du musst zumindest hinfahren, da muss es mal zwei kleine Slashes geben oder mal einen Crosscheck oder irgendwas und so nach dem Motto, hey, das reiß ich zusammen, Junge. Aber so, so gar nichts, gar nichts, das gefällt mir nicht. Also nicht, wenn dein Star... Ähm, Getroffen wird und da muss ich ganz ehrlich sagen, da kannst du, da kannst du dich übel verletzen bei solchen Sachen. Ich ja. finde, find, Niki, du, du, du siehst ja sowas auch manchmal ein bisschen anders. Oder? Du warst selber mal Verteidiger, ähm, bist, ich sag jetzt mal, äh, um dir nicht zu nahe zu treten zu wollen, aber wahrscheinlich eher der körperliche als der mobile Verteidiger gewesen. <lacht>
1: <lacht> kann man so sagen.
0: Ähm, hm. Der Kommentator, das war natürlich der, der lief's, ähm, der meinte dann: na ja, kann man jetzt sehen, wie man will. Das richtig, richtig rausgestellt hat er das Bein nicht und ist halt so unglücklich Knie an Knie. Ich sage, mhm. das totaler Quatsch, er kann das Bein dann locker wegziehen und nimmt das ganz billigend im Kauf, aber wie siehst du die Situation?
1: Also erstmal habt ihr meinen mein, mein Cold Performer Take weggenommen, da wollte ich nämlich das ganze äh, Gest, Gest, Gesterliche. Hm? Das, das Eulers Wasser von gestern. Gesterliche. genau. <lacht> Gesterliche ist gut. Äh, weil halt keiner eingegangen ist, weil ich das ähnlich sehe wie ihr so, ja, man, man, ja. man muss, weil, weil wir auch im Vorgespräch gesagt haben, ja wer stand denn dann noch auf dem Eis es muss ja nicht mal sofort was nee, kommen, genau. So, genau. das reicht ja wenn Kostin den dann über den restlichen Spielverlauf einfach das Spiel zur Hölle macht oder ja. da halt mal ein Check ein bisschen härter zu Ende gefahren wird, da mein ein kleiner Slash einfach ihn merken lassen, dass es nicht richtig war und zu dem Ding selber er war, also Connor macht halt schnelle Bewegungen, da, da kannst du teilweise nichts machen. Aber man sieht schon, wie er das Bein nochmal rausstellt und da auf das Knie geht. Und selbst wenn, dann ist es auf jeden Fall Beinstellen, was nicht gepfiffen wird. Ja. Und auch selbst dann, selbst wenn es ganz fair gewesen wäre, wenn sich ein Spieler verletzt wie Connor, dann, dann kann der Gegner sich auch entschuldigen, der muss trotzdem dafür gerade stehen. Es ist ja. genau wie in den Playoffs mit John Tavares. Da wollte Folino den auch nicht. Äh, Nein. Äh, KO fahren. Trotzdem muss er danach fighten. So.
0: Richtig, genau. Weil also wird das relativ häufig, ne? Von, von, von so, gerade von so Veteranen, ne? Die dann ja. nachher dann so sagen, naja, also du, ich mag den, ich habe mit dem mal zusammengespielt, gespielt, dies ja. und das, aber ich muss hier meinen Captain schützen oder ich muss ja. hier unseren Star schützen, ne? Muss ja. es machen und der weiß das auch. Ja. Also also
3: bei war es so. ja genau. sogar so, dass okay dass sogar in die Interviews gesagt wurde und so, äh, Follini hätte, hätte sich ja eh sofort entschuldigt. Ja. Äh, nichtsdestotrotz muss er aber ja. bekommen, das war halt der Tenor, äh, der Toronto-Spieler, es ändert nichts, es ist gut, dass er sich entschuldigt hat, aber er muss einstecken dafür, was er getan hat. Ja. Ähm, aber, aber wie gesagt, ich muss ja keinen anderen, ich muss ja keinen anderen, äh, oder Follini ah, äh, Perry war es, schreibt jetzt, News. ja, ja, stolz. ja, ja. Ich habe das ist, ist dann hin, auf, hin zu Morino ihm. Dino ja. hat, hat Perry dann. Ja, ja. ja. Hatte, hatte vergessen, das der ihm, mal mit ja. der war. Jetzt sind wir wieder dabei.
1: Also, wie ja. gesagt, man, man muss dem einfach dann. Spiel zur Hölle ist auch übertrieben, weil so wie Nils, das sagt wenn du dann übermotiviert hingehst und zwei Minuten in die, in die Strafbank gehst. Oh geht, ist Auch kein Mitgeholfen. Aber du musst einfach. Und da, dafür. Also, äh, kann ja jeder machen. Und letztes Jahr war es Colton Sevier, der da irgendein äh, ja. zusammengeboxt hat, weil irgendwas war. Also, du musst nicht mal einen Körper haben wie Klim Kostin oder Nieme Lane oder so. Kann jeder machen. Ja. Also Leon
0: sollte es nicht unbedingt machen, aber äh. es, ist halt, es ist halt schwierig, muss ich halt sagen, mit, diesem, mit dieser Diskussion. Ich wollte es eigentlich nicht führen, ne? weil ich halt auch der Meinung bin. Da kann Kostin hin, da kann, da kann von mir aus sogar Yamamoto kann hin. Ne? Der mhm. springt auch immer wie so, wie so ein Geisteskranke auf die Spieler drauf dann. Ja, also aber da, da würdest wahrscheinlich
3: dann eine Strafe bekommen. Ich bin ja. jetzt eher so gesehen meist, ja, noch meist, noch meistens bei S Situationen schaust du dann, dass du in so eine Rudelbildung hast, wie man so schön sagt. Und ah, meistens oh. bei Rudelbildung geht eh keiner. Oder oder die Schied oder die oder die Refs picken sich zwei raus von jeder Mannschaft und setzen sie ja zwei Minuten raus.
0: Wie, wie gesagt, da, darauf wollte ich ja hinaus. Letztlich, du musst sie da nicht verwamsen sonst wie aber du musst da hin und äh, deswegen, ich, ich will kein Kästchen für drei Millionen im Team. Aber komischerweise, so ein Ryan Reeves hat einen wahnsinnigen Impact in Minnesota, ja? ja. Äh, tatsächlich sogar auch in der Produktion, also nicht mal nur auf, beim, 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 beim Crit-Level äh, der Mannschaft, sondern tatsächlich kann der auch Eishockey spielen und äh, auch bei Kästchen haben wir immer wieder gesagt, der kann auch Eishockey spielen, der kann nicht nur rumprügeln und Checks fahren, Deswegen, ich will Härte im Team haben, in Form von Guild-Player, die das Mindset dazu haben. Ja, deswegen, also klar, die NHL hat sich verändert, die Liga, das ganze Eishockey hat sich verändert, Gott bewahre. Ich bin da grundsätzlich auch der Fan davon. Wenn Sie ja Lucic mal die anderen 79 Spieler im Jahr angucken, was, was da so für Raketen. 6 Millionen verdienen. Ja? Aber so dieses Mindset, und das ist das, das hat Tobi auch gerade angeschrieben, angesprochen, ähm, na, der halt auch sagt: ja, Versicherungsvertreter-Mentalität. Ja, mir kommt es dann halt auch manchmal so vor. Ne? Aber gut. Die ja, aber hat er, gesagt, er
3: sagt ja auch: Die Diskussion hatten wir schon öfters. Stimmt. Ähm, aber. Ich unterscheide immer nur zwischen so typischen Arschlöchern in der NHL und einem Spieler, der mal, ähm, ich sage jetzt mal wie Kane, halt auch mal zeigt, dass er da ist.
0: Ja, ja. Nils schreibt es ja auch gerade, ne? Evander Kane. Da hätte es wahrscheinlich eine Reaktion gegeben. Aber gut, lassen wir uns jetzt, wollen wir mal nicht zu also, sehr auf dieses Ding. Ein, ein Punkt noch. Ja. Hinter fand
3: ich eigentlich den Großcheck, wo auf die Bank wollte von lindhorn.
0: Ja, ja, das stimmt. Mhm.
1: Das, das ist nur Provokation, Bruder. Cool. Ja. Da, und da kann auch richtig was schief gehen. Wenn er da falsch mit der Rippe in der... In, also die Tür war ja offen, ist er in die Tür reingefallen. Und da mhm. irgendwie hängen bleibst an der
0: Tür oder so, das tut richtig weh. Ja, das kann räudig werden, ja. Das stimmt. Aber was schönes Bild. Habt ihr das Bild nachher alle gesehen? Ich hoffe, wie, wie er da an der Bande steht bei Connor und Connor er ihn erstmal... Oh. Also Also... also das, das Wort beim Eishockey zu benutzen ist schwierig, aber da, ah, das war niedlich. Das Ach, war, war wundervoll. So ein bisschen auf der Schulter getätschelt, dann auf den Kopf gestätschelt. Leon tätschelt ihm so ein bisschen am Bein, so ja, ja, geht schon.
3: Kann dann sitzt auch auf also das, der Bande und das so Das, von als, oben das herunter. war jetzt ein Ach, Satz zu viel, Christian. Bis, <lacht> bis zum letzten Satz bin ich dir gefolgt, aber der letzte es noch nicht. Das, ist das Wort
1: tätscheln kam, da, da wurde es dann. Ja,
3: tätscheln, passte passt noch, aber Bein
0: Nee, er ja. hat ja so einen Klaps aufs Bein gegeben, halt so. ne Also Leon hat auch zurückgeklapst und so. Das war wirklich. Ja, das, ja. Das sah wirklich aus, wie Papa und Sohn hier irgendwie bei der F-Jugend das vierte Spiel irgendwie, keine Ahnung, gegen die Raufbolde aus dem Nachbardorf. Ja, also, nee, es war, es war niedlich. Es tut mir leid, right. es war niedlich.
3: White or die. Ja, genau. War Ein Hund dass man normalerweise niemals beim Rollestammtisch stammtisch hört. Naja, niedlich. Richtig,
0: richtig. Ja. Ich, also. Naja, also, ich würde sagen, fünf Punkte... Aus acht Spielen, äh, von acht möglichen, aus vier Spielen. Klingt gar nicht so schlecht, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, gegen wen wir gewonnen haben. Das waren wahrscheinlich die beiden wichtigsten und talentiertesten Teams. Das stimmt mich dann auch froh und, 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 und positiv. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, Tobi hat das erst natürlich sehr, sehr stark ausgedrückt. Ähm, dass dann und dies und das und wenn das noch können wir noch Erster werden da muss einiges passen. Also Ich finde, wir kommen dann jetzt auch nicht bloß aus dem, aus dem Jahr 2022 raus, sondern wir kommen dann jetzt langsam mal in die Zeit rein, wo wir ein paar Crunch-Time-Spiele haben, wo wir jetzt endlich mal schauen müssen, dass wir die Mentalität aus Eis kriegen, die Spiele gewinnen zu müssen. Ansonsten könnte es hier doof werden. Colorado hat Verletzungspech ohne Ende, die krebsen ziemlich genau punktgleich mit uns rum. Calgary wissen wir selber, das haben wir letzte Nacht gesehen, die können jederzeit eine Serie starten. Ähm, auch Vancouver, muss ich ehrlich sagen, wenn die irgendwie mal ne, ne, ja, richtig den, den Fuß aufs Gas kriegen, können die uns noch gefährlich werden. Also da ist schon noch einiges möglich, auch nach hinten, nicht nur nach vorne.
3: Ich, hab, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich persönlich habe ich eh schon wieder im Modus umgeschalten und schaue einfach wieder von Spiel zu Spiel, weil ähm, im Moment ist es so, dass, dass dieselbe Situation ein bisschen wie letztes Jahr hast, nicht ganz so schlimm. Ja. Aber. Es ist wieder so, dass ich jetzt nicht sagen würde, es ist 80-20, dass wir in die Playoffs kommen. Du sagst es richtig. Um, du kannst am Ende ganz, ganz blöd schauen, um, wann du deine Einstellungen in gewissen Spielen nicht änderst. Ja, ich bin was ich. Von mich Tabelle Eure?
1: Was also, ja. Ich auch. Hab ich habe gerade mal aufgemacht. Ich habe gerade mal die Tabelle aufgemacht. Was macht denn Seattle da? Wir haben vier Spiele weniger als wir und sind Punkt gleich. ist ja komisch. Die sind stark ja, drauf. War, die haben solide gepunktet. Er hat es vorausgesagt im Lumpi-Podcast. Ich habe es ein Jahr vorher
2: ja. vorausgesagt. Ein Jahr <lacht> zu früh.
3: <lacht> ähm, ja, aber so ist jetzt Seattle ist jetzt so stark im Moment oder auch die Division schwach?
1: Das, das werden wir sehen. Du, also ich sage jetzt weiß, mal,
3: die meisten haben gesagt, dass Vegas nicht mehr vorne stehen würde und sie stehen vorne.
0: Ja, Wobei ich dort auch ehrlich sagen muss, ähm, dort hat mir von Anfang an schon dieses Argument, die haben kein Goalie, nie gefallen. Weil A, haben sie, haben sie einen talentierten Goalie und B, haben ähm, 15 Jahre ohne Goalie gespielt. Kurz mal, kurz mal mit Talbot zwischendrin und so. Wir ja, haben ja, hab ja, hab ja. hab schon ohne Goalie gespielt, wo sie gar kein
3: Franchise hatten. haben ja, ja <lacht> Aber du hast recht, das ist der Goalie war jetzt, ja gut, ähm, sie haben schon mal zwischendrin Flurry im Tor gehabt, das war jetzt natürlich schon mal eine andere Kanone. Ähm, aber sie haben jetzt eigentlich nie durch die Goalies geglänzt, oder? Ja, ja. In die ersten In den ersten Playoffs im ersten Jahr, glaube ich schon, ja, das stimmt. Flurry,
0: Flurry Lena, danach, war schon, war schon nicht schlecht. Ähm. Ja, wie gesagt, da könnt ihr dann hier bei, bei wegen Golden Knights Nation könnt da reinkommen in um den Stammtisch, wenn die ihn haben. <lacht> ähm, aber ja, weil Niki das gerade angesprochen hat. Es ist halt eine direkt eine verrückte Division, das kann alles passieren. Du kannst auch gegen die DAX verlieren und weiß gar nicht wie. Ähm, das dann, letzte Nacht Schaut euch mal die Ergebnisse seitdem der DAX an. Ja, äh, glaube ich, alles verloren, was ja <lacht> Glaube, die, 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 die haben von den letzten 20 Spielen nur das gegen uns gewonnen oder so gefühlt. Nee, noch eins irgendwie dazu. <lacht> Aus, auswärts, klar, wie kommst du ziemlich ja. nahe an dem. Auf der anderen Seite hat letzte Nacht, ich glaube, mit sechs Treffern, 6 zu drei oder so, Arizona, ähm, Colorado geschlagen, den Stanley Cup Champion. Mhm. Ähm, kann auch passieren, ja. Es war jetzt die andere Division, aber.
1: Es das ist alles, zeigt, alles, alles, alles komisch. Ja. Das ist alles total komisch. Die
0: einzige, auf die ich verlasse, ist Boston. Ja. Und, und Carolina habe ich den Eindruck. <lacht> hat Boston nicht gestern gegen Ottawa verloren? <lacht>
1: <lacht> man, Jimmy, jetzt halt mal auf.
2: <lacht> äh, ich wollte noch erklären, oder Walser hat gut erklärt von Wellness Nation, der hat gut erklärt, warum wir nur dreimal gegen die Flames spielen. Weil mhm. das äh, das hat, daran ist natürlich auch Seattle schuld, weil es jetzt 32 Spiele gibt und man ja zweimal gegen die außer Conference zweimal gegen die 16 außer Conference -Spiel Teams spielt, dann äh, dreimal gegen die acht Teams aus der anderen Division in derselben Conference. Äh, da bleiben halt nicht mehr genug Spieler auch übrig, um gegen jeden in der eigenen Division viermal zu spielen. Deshalb gibt es quasi im Wechsel jedes Jahr zwei Teams aus der eigenen Division, gegen die man nur dreimal spielt. Äh, und dieses Jahr sind es die Canucks und die Flames bei uns und deshalb spielen wir nur so selten gegen die ich glaube, letztes Jahr war es angeblich Anaheim und Seattle. Das ist uns halt nicht so arg aufgefallen wie gegen ja. Calgary. Calgary. Aber äh, die Zeiten, wo man achtmal gegen ein Team spielt, ist in dem, sind in dem Fall auch vorbei. Ich glaube, bei 31 Teams haben wir oft noch irgendwie siebenmal gegen Vancouver oder so gespielt.
3: Ja. Und ja. ich, ich finde es auch ganz okay am Ende der Saison 2-1-Siege zwei, zwei im Battle of Alberta. Ich kann damit leben, wenn ich Kelger jetzt nicht mehr sehe, bis vielleicht irgendwann in den Playoffs oder aber, nicht.
2: Äh, Ein Vorschlag war dann quasi noch, wenn man auf 84 Spiele hochgeht, dann ah nein, Ach. das stimmt doch gar nicht. Doch, Wenn man 84 Spiele hochgeht, dann hätten man vier Spiele gegen jedes Division Team. Würdet ihr das noch machen oder macht es wenig Sinn, nochmal extra Spiele reinzuhauen?
1: Ja, damit kann er noch mehr Punkte machen. Ja,
3: ja aber ja, 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 glaube ich jetzt sogar bevor 84 Spiele kommen, glaube ich, eher, dass nochmal Franchise aufgenommen wird.
2: Kann auch passieren, ja. aber da wäre ja alles, außer, ich glaube, 32 ist immer so, ich glaube, die NFL ist da ähnlich, bei 32 Teams will man meistens ein bisschen länger bleiben, damit
0: Ja, dann, mach halt, dann mach halt die San Jose Sharks weg. Okay.
1: Nee, <lacht> nee, nicht. nicht, cool. nicht die
0: Richtig ist die Sharks. Du mach, ja, da du machst wieder. Da, ja, genau. da hast du was dagegen. Der ja, Niki, riesengroßer ähm, patrick Marlowe fan you know. naja, ich, das wollte, wollte, ich wollte gerade geht, argumentieren, geht, geht. dass ich die Sharks schon
1: seit meinem Lebensanfang kenne, aber ist ja bei Philadelphia. Alles ja. Ja, nur Käse. Es war alles
0: einmal nur Käse.
1: Luis hat Jimmy gerade meinen mein, mein Backup-Cold-Performer gemobst. Die NHL, das nur klar, das. Das also wir nur gegen, dass wir nur dreimal gegen
0: Calgary spielen. Aber hat er erklärt und ja, jetzt habt ihr beide gemacht. Ja, okay, machen wir das Licht aus jetzt erstmal. Wir fangen jetzt mit den Cold-Performers an. Niki, ja. was hast du dann? <lacht> ich kann ja kann machen wie der Kühne letzte Woche. Einfach ja. mein, mein Hot-Performer auch sein. Einfach alle. Die, 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 der ganze Kader ist hot und cold. Super. Äh, nee, also, also lass uns starten. Ähm, Sonst wird es mir wirklich ein bisschen zu dünne. Äh, wir fangen natürlich wieder mit dem Code-Performer an. Wir wollen das ja auch positiv beenden. <lacht> Niki, hast du tatsächlich noch was? Sonst würde ich mal den anderen Vortritt lassen. Da kannst du noch ein bisschen überlegen.
1: Es würde auch keinen Sinn machen, wenn ich noch länger überdenke. Ich sage jetzt einfach mal so aus dem Bauchhaus raus: Warren Vogel. Er ist zwar von der Verletzung zurückgekommen und braucht sicherlich erst noch seine Zeit, aber gerade gestern Nacht war es. Also, gar nicht gesehen.
0: Ja, muss ich auch sagen. Habe ich, hab ich im ersten Spiel nach der Verletzung oh, zurückkam, habe ich auch gedacht, so oh, ja, doch drei, vier Schiffs waren dabei. Da habe ich oh, genial, ganz wichtig. Und jetzt die letzten, ja, gerade heute jetzt das Spiel, habe ich mir gedacht, so oh, braucht Zeit, definitiv braucht er Zeit. Ja, guter Take, finde ich gut. Jimmy, Cold Performer,
2: Ken Holland, es gab keinen Trade bei den Eulers vor Weihnachten,
0: habe ich doch gesagt. Oh.
2: <lacht> <lacht> äh, ja, ja, der, der euler Kader ist irgendwie in so einem, äh, keine Ahnung, in so einem, oh. in, in so einem Wartungsmodus irgendwie so. Es geht, nicht viel, pro, es geht nicht viel vorwärts, es geht nicht viel rückwärts, sondern er ist so in diesem, äh, bitte fahren Sie nicht über 100 km/h Modus.
0: Also -Modus. Ich, ich, ich hätte die Analogie gehabt zu, 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 zum Hertha-Ladebalken. zum, zum äh, Ja, äh. so, so in der Art. <lacht>
1: hat, hat mehr so den Vibe so, schelten sie nicht ihren PC aus während diesem Update, sonst geht alles verloren.
2: <lacht> ja, genau, den Vibe hat es. Also äh, Verletzungsprobleme haben wir ja keine mehr so richtig. Also bis auf Proberg und Kane sind alle wieder da. Also Kane ist der einzige richtig Langzeitverletzte. geht's mit den Ryan Murray nicht. Ryan Murray, ja, Dev-Spieler. Aber so, ja, so wirklich, wohin kommen wir mit den Kater jetzt auch nicht unbedingt. Und äh, ja, da muss ich schon noch was tun. Und äh, bisher gibt es halt wenig Anzeichen dafür, dass sich wirklich was Großes tut. Deshalb ja. ist im Moment Kenny Holland mein hotball performer
0: Alles klar. Man... Lass ich so stehen.
3: Alex? Ich nehme jetzt, nehm jetzt einfach mal. Das machen wir dann später beim Jahr nämlich noch einen anderen, aber diesmal nehme ich Woody weil jetzt stellt er die Reihen um und dann stellt er es wieder schwachsinnig um. <lacht> Nochmal, Nagi ist kein Center. Das, ist ja, das, ist, das kann ja nicht so schwer zu verstehen sein. Ja, er trifft im Moment und steinigt mich, äh, dass er jetzt diese Woche oft getroffen hat, aber trotzdem, er führt keine Reihe. Und Vogel spielt in der zweiten und Holloway spielt wieder in der vierten. Und Pauli Irving in der ersten, ich kann uns selber mal aufregen. Ja, aber sonst hättest du Jammark in der ersten nicht. Entschuldigung. Ja, wer, wer soll sonst in der ersten? <lacht>
1: Offering? Uh,
3: uh, uh, Jimmy hat gesagt, es fehlt eigentlich langfristig, es jetzt fehlt kein. Und schauen uns unsere Reihen an. Wir schwächen jede Reihe. Jetzt stellen wir gar keine starke Reihe mehr. Auf. Also ich sage jetzt nicht, dass er Leon und, und Connor zusammenspielen lassen soll. Aber, aber verdammt nochmal, macht doch wenigstens eine Reihe, wo nicht ein Blinder im Moment mitläuft. Da, da will ich jetzt, na, das soll jetzt, das soll jetzt eine ja, du du aber, aber vom <lacht> Leist <Leistungspotenzial> nicht Blinder im Moment mitläuft. Das ist aber richtig, ja.
0: Das ist voll korrekt. Ich, ich lasse eigentlich nur, weil es um mit zu Aber
3: Powerverarbeitung. Und,
0: und, und irgendwie habe ich das Gefühl, das, das kann dann nicht
3: sein, sucht er such jetzt seine Mitte, ja, wenn du deine Mitte suchst, flieg nach Indien und schau da Buddhismus oder so. <lacht> aber, <lacht> aber mach halt einfach noch wieder mal, was ein Eishockey-Coach macht. Oder was er letzte Saison gemacht hat. Da haben wir ein einfaches Eishockey gespielt, ja. Konzentration, dass wir hinten keinen fangen. Ja. Und vorne werden wir schon was machen. Und ich habe keine Ahnung, was, man, was er jetzt für einen Plan hat.
0: Das was ist denn eigentlich, das wollte ich letzte Woche schon fragen, jetzt mal ab, abgesehen von den letzten anderthalb Wochen mit Broberg und Murray, ein bisschen das ist schwierig, aber ist eigentlich aus dem guten alten 11-7 geworden. Das spielen wir gar nicht mehr. Das haben wir begraben irgendwie, ne? Dabei fand ich, das war das immer ein positives, überraschendes Element auch für den Gegner, ne? Hätten wir im Moment überhaupt sieben Verteidiger, weil wir wären der siebte. Ja, ja, normalerweise Proberg und Murray halt. aber die sind ja... Die wieder runter, ne? Aber, ja, jetzt ist es gerade schwierig, deswegen sei ah ja, lass die erst, lass sie anderthalb Wochen jetzt weg, aber an, an sich haben wir auch schon 100 Jahre nicht mehr gemacht, oder?
2: Also, es ist, mhm. ich, ich habe das neulich im Podcast gehört, quasi das letztes Jahr in der Saison, so der große Shift im die in der NHL wirklich war, dass quasi die Oilers von High-Event-Hockey zu Low-Event-Hockey gekommen sind und es war halt wirklich, wo wo Woodcroft übernommen hat und das hat sich jetzt quasi diese Saison gerade nochmal wieder um 180 Grad zurückgedreht, dass die alles hm. jetzt wieder dieses High-Event-Hockey spielen und ja. nicht immer halt äh, als zu ihrem Vorteil.
0: Ja, ist das, mal Buddy da an seinem, an seinem, an seinem Stühchen klappert oder was? Ich weiß es oder nicht. War, weil, er, weil er weiß, anders können wir nicht gewinnen und wir müssen ja gewinnen, sonst bin ich ja weg oder?
2: Hat ja letztes Jahr auch funktioniert, aber irgendwie haben sie es ja, nicht aber, getraut Aber so da haben wir Kies gehabt, ja?
1: Okay. Uncle Keith ist in dem Stanley Cup Tore Video auch sehr positiv aufgefallen. Also oh, Mann. oh Was wenn die Gegner -Tor geschossen haben? Also ähm, ja, nee, es waren war, war nur Eulers Tore.
0: Viele Vorlagen gemacht wirklich okay, gut. Gut er hatte sechs Punkte oder so. ja?
2: Ähm, ähm, Bouchard hat letztes Jahr auch noch eine viel größere Rolle. Also jetzt, jetzt ist er manchmal der die. Also gestern war wieder der, der Verteidiger mit drittmeisten Eiszeit, aber davor war
3: irgendwie teilweise der
2: mit der fünften oder sechsten meisten Einzeit gleich wie Broberg.
3: Ja, jetzt überlege überleg mal. Letzte Saison, da ähm, ab, ab dem Zeitpunkt, wo wurde übernommen hat, da hat er mal Sissi ein Tor geschossen, auch in den Playoffs, da war Bouchard wesentlich stärker, ähm, da war Kulik stärker, da war JP noch stärker, obwohl der trotzdem in, in einem Loch war, da war Jamo stärker, da war Vogel stärker. Also, also ich, ich, ich kann es halt jetzt nicht mehr daran festmachen, dass jetzt nur die Spieler an und für sich schuld sind, dass sie ihre Leistungen nicht bringen weil ein Coach kriegt auch einen Haufen Geld oder der ganze Coaching-Stuff, dass er eigentlich die Spieler besser macht und ein System spielen lässt, wo die Franchise erfolgreich ist und sie die Spieler entwickeln. Alex liegt am Stuhl, jetzt geht's los.
0: Also Alex ist komplett ich on fire. Happy, happy man, Holidays. Wenn man, <lacht> man, man jemanden hochlobt, darf man auch mal ein bisschen härter dann im Nachträgen. Ja, das ist richtig. richtig. Wir sind halt hier genauso wie die Eulers auch High Event ja, bei Eulers Nation. <lacht> Wir wollen, ja, wir wollen ja sehen, dass was passiert hier. Wir brauchen Content. <lacht> 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 Wobei, Nils und Tobi haben es gerade auch diskutiert. Niemelein ähm, tatsächlich sehr, sehr stark, muss ich wirklich sagen. War, war ich total <lacht> positiv überrascht, aber so kommen wir gleich. Ich würde noch meinen Code-Performer reinbringen und das ist, und das, das will ich auch gar nicht viel darüber reden. Ja. Der nimmt dir wieder die Nadel und sticht dir in mein dickes Herz rein. Nach drei halbwegs vernünftigen Spielen kommt dann wieder so eine Krütze. Janmark, ja. geh, geh weg. <lacht> Hör doch auf jetzt mit diesem Flapper. Mensch, geh nach Bakersfield, die brauchen dort auch ein paar Eiserbiet-Spieler, die haben noch einen Schläger. Das
1: ein ich, kann das
0: ich kann das wirklich nicht mehr. Da kriegt ich die Krise. Kommen zwei Spiele, da denke ich mir, naja, war, hm, war gar nicht so schlecht. Und dann wieder sowas. Ach, geht, nee. Deswegen verdient Doch, er eine man... Million und nicht fünf. aber wenn ich eine Million Spieler habe, dann soll er auch dort spielen, wo solche Spieler spielen normalerweise. Da
1: sind wir wieder bei Alex, Punkt.
0: Genau. Oh, so, mehr will ich gar nicht sagen. Und, und da gebe ich dir recht, Niki, weil ich glaube, er stellt
3: sie nicht in der ersten Reihe auf. Nee. Oder hat
0: er mal eine Vertragsklausel, die wir absolut noch nie gehört haben. Würde ja. ich bei Kenny nicht ja, ausschließen. Also, aber, Niki, war das die Ossert-Hot-Tag von dir? Irgendwas? jan macht 20 Buden? 25 <lacht> Punkte, glaube ich. Oder 25 <lacht> Punkte. Aber du hast ja nicht gesagt, in welcher Liga. Vielleicht geht er ja der noch runter. Genau. Ist das 25 Punkte oder
1: 20 Buden? Ich weiß es nicht mehr. Ich, ich sage jetzt einfach mal 25 Punkte. Ja, das klingt
0: ein bisschen realistischer, aber trotzdem wird es nichts mehr.
1: Ich habe auf jeden Fall gesagt, dass er sicher in der Top six festspielt. Das weiß ich noch.
0: Ja, macht er ja jetzt. Danke, Niki. Danke. <lacht> <lacht> jetzt weiß ich, was los ist. Niki, ah, Wurum, die
1: ähm, da, besseren Beweis, dass Woody
0: uns hier zuhört, gibt's ja gar nicht. <lacht> Na naja, gut, machen wir, machen wir auf jetzt mal. Machen wir weiter. <lacht> hot, 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 hot. Hot Performer of the Week oder of the one and a half week. Jimmy, das ist ein Hot Performer. Der letzte des Jahres...
2: Um, Ryan Nutton Hopkins. Uh. Der, der neue Goalscorer am Eulersinn der hat seine Goalscoring-Ability wirklich wieder, wiedergefunden. Drei Buden diese Woche alleine und uh -huh. noch zwei Punkte dazu. Also kann man, sich, kann man sich so geben. Ich glaube, die letzten Jahre hat er eine richtig niedrige Sch Schussquote gehabt und
0: dieses Jahr ist sie halt um einiges hö höher. Uh. Also meinst du seine Schuss, seine Shooting Percentage? Shooting
2: Percentage, ja. Das, ich habe versucht, das deutsche Wort zu finden
0: oder erfinden.
1: <lacht> genau, zu, zu erfinden das ist das richtige Wort.
0: Ja, ich, ich, ich bin, bin mir bei, bei Nagi immer nicht richtig sicher, weil Alex hat natürlich vollkommen recht, er ist kein Center. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, naja gut, wenn wir halt die 2-3 so hinkriegen irgendwie, wenn Vogel halbwegs spielen könnte, würde ich es verstehen. Wenn du da aber Nagi wieder mit reinnimmst in die zweite Reihe, was machen wir denn dann mit der dritten? Na, dann hast du dann hast du McLeod, der auch noch ein bisschen Zeit braucht. Aber,
3: aber da habe ich das so. Genau, das ist aber der Punkt, weil vor den Verletzungen der eben genau die Reihe eigentlich mit Vogel und, und McLeod nicht schlecht gespielt hat. Ja. Aber Vogel überhaupt nichts in der zweiten Reihe verloren hat.
0: Ja, das ganze leider
3: Nagi eigentlich neben Leon stellen. Uh, und hätte wenigstens uh, mhm. ein bisschen mehr Bums. Aber, aber das
1: klappt auch nicht mehr so gut, habe ich das Gefühl.
3: Mhm. Ja, aber auch, ist aber auch irgendwo klar, wenn es immer ständig ein Spiel spielen lässt. Ja. Weil ich glaube, keiner wechselt so oft seine Formation wie wir.
0: Also zumindest nicht in den Top Ten der NHL, keiner, glaube ich. Ja, wir sind ja außerhalb der Top Ten mal jetzt. <lacht> aber deswegen gibt es auch eine Top Ten. <lacht> ja, klar. Ja, hier und Jimmy, dir wurden die, die, die Flügel gestutzt von Tobi, ja. Nagi war gegen die Canucks Scheiße. Und da hat er recht, ist mir auch aufgefallen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, dieses ganze Line-Up ne irgendwie hat ja immer irgendwas mit dem Line-Up zu tun, wo wir uns hier aufregen. Ist, ist, ich habe mal ganz kurz zwischendurch gefragt, ist das nur meine selektive Wahrnehmung? Immer wenn ich Holloway auf dem Eis sehe, sehe ich, da ist mindestens 10, 15, 20 mehr Energie auf dem Eis. Ja. Ob das ja. der Backcheck ist, ob das der Vorcheck ist, ob das. Whatever. Der Schießt du, ja du auch von überall. Ne? Ja, und du siehst, du siehst das ja, ne? ich gucke ja manchmal auch auf dem Handy, wenn ich noch in der Säche rumliege oder was. Ne? Du siehst ja, das wie jedes Mal sofort wer das ist. Und nach der Aktion kannst du dir sicher sein, alles klar, das, das muss Holloway gewesen sein. Und es ist zu 90 so. Hm.
3: Aber, ja, aber was mir das das gefällt, die, die haben auch Speed. Holloway, McLeod braucht noch ein bisschen, aber Holloway, der, der hat auch einen Speed, aber du musst da mal richtig einsetzen, der, der probiert natürlich jetzt alles, bei den paar Minuten, wo er spielt, haut
0: er natürlich alles rein, was irgendwie geht. Ja, aber warum kriegt er denn nicht mehr Minuten? Ich meine, wir haben da, Jungs, ganz ehrlich, wenn wir hier einen Winning-Record von, von, von 28-7 hätten, würde ich sagen, ja, na klar, dann gibt es kein, keinen Grund. Aber wir verlieren gegen fucking Anaheim, wir verlieren gegen, gegen die Vancouver Canucks ein Spiel, was du nie verlieren darfst. Also, Gibt dem Jungen doch eine Chance. Hey, John hat mal diskutiert, brauchen wir jetzt nicht wieder aufmachen, das Thema, ne? Aber... Warte mal auf, steht dann in er der ersten, weil JP nicht gut gespielt hat.
3: Ja, ja, genau. Weil er einen guten Shift hatte. Wir könnten eigentlich äh, Leon dann mit Vogel und JP zusammenstellen. Ähm,
2: wa was, wa was bei, bei Nuge quasi in diesen zwei Spielen gegen Dallas und gegen Dick Knax halt sichtbar war, ist quasi, dass es sehr abhängig ist von den Matchups, die er kriegt gegen ja, Pettersen, Kuzmenko hat er gar nicht gut ausgesehen, eben gegen, bei den Knacks, aber bei äh, gegen Dallas hat er gegen Ben und Marchman gespielt und es war halt quasi ein ganz anderes Spiel und deshalb glaube ich halt, dass er in der zweiten Reihe nicht mehr Center sein kann, weil er halt dort dann oft auf dem falschen Fuß erwischt wird, was halt die Matchups Match ist, aber halt in der dritten Reihe geht es schon noch irgendwie, obwohl ich Alex halt eigentlich zustimme, dass ich ihn lieber in der zweiten Reihe auf dem Wing sehen würde.
0: Ja, 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 ja. Ja, Tobi
3: sagt ja auch gerade, er sagt, Holloway wird von Woody noch geschont, der behutsame Aufbau steht im Fokus. Uh, ich würde es gern glauben. Ich, ich würde es auch gern glauben, aber ich glaube, dass halt eher was anderes ist. Aber ist Wie, was, was, was,
1: Behutsam Tobi? Aufbau verbinde ich auch nicht mit acht Minuten Eiszeit. Also äh, ja, ja, schon, das aber
0: das ist eine behutsame Demontierung.
1: Wenn du ihn behutsam aufbauen willst, dann schickst du ihn nach Bakersfield. Zum Beispiel.
0: Kriegs kriegst natürlich einen Haufen Meister,
3: aber, aber das Problem, was ich einfach sehe, ist, das, dass wir immer wieder so weitermachen und äh, die Jungen sechs Minuten spielen lassen in der vierten Reihe, ja, dann diskutieren wir nächste Saison wieder dasselbe, wann vielleicht Borgo ähm, anklopft, diskutieren wir ja, ja. wieder dasselbe. Dann spielt Holloway sechs Minuten und Borgo sechs Minuten. Also ja. müssen wir mal den Mut auch
0: haben, den wo halt andere Teams auch haben. Einfach mal reinschmeißen, die, die Robertsons und so weiter. Ja. in Die Top ne? Naja, gut. Äh, Niki, du glaubst ich noch Hot Performer, ne? Mhm. Habe ich gemerkt, Tobi. <lacht> Na, ja, ja, Tobi, also mir war es auch klar.
1: <lacht> äh, ich ganz langweilig, du hast es genannt. unsere hat unsere beiden, ja. beiden Siege auf dem Gewissen. Ja. Äh, gegen Vancouver wurde er Stich gelassen. Will ich, so weit würde ich gehen. Und einfach, was der gestern Nacht rausgefischt hat, war nicht, nicht in Worte zu fassen und hat mir lange nicht mehr.
0: Ich voll bei dir. Ja. Gut, dann mache ich auch gleich weiter. Wenn man weil auch ich...
1: erwähnen muss, Jack Campbell hat eine Vorlage gemacht, als er gespielt hat. Echt schön. Ja. 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 Das stimmt, 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 stimmt.
0: stimmt. Ja. Und der hat er uns auch nicht verloren, muss man auch mal. Genau, sagen. und
1: ich glaube, man kann es gar nicht hoch genug einschätzen, was du da gerade leistet. Der spielt so viel und ja. gibt Campbell so viel Zeit und hält ihm so den Rücken frei. Ja. Also da muss es. Ich hoffe, er wurde zu Weihnachten gut beschenkt von Familie <lacht> Vielleicht
0: gab es ein, ein bisschen Suppe. Schauen wir mal. Ähm, gut, dann würde ich noch meinen, der wurde schon genannt. Ähm, das ist, aber ich habe es auch schon selber angesprochen: Jemmelein. Ähm, für mich extrem verbessert rausgekommen oder zurückgekommen wieder nach der Verletzung von Broberg. Wo dann Broberg auch, obwohl er nicht gespielt hat, auch eigentlich so ein bisschen der Cold-Performer sein könnte, weil das ist absolut der Verlierer dieser Aktion. Weil der jetzt gezeigt hat, gut, richtig was gerissen hast du nicht, wo du jetzt spielen durftest, richtig gute Aktionen waren wenig und jetzt wurde ersetzt wirst durch jemanden, der für dich runtergegangen wurde, sieht man, sorry wenn ich das so hart sage, aber man vermisst dich jetzt nicht in Edmonton. Also gleichzeitig Cold, Cold Performer Broberg, aber dafür eben sehr sehr hot für mich, Jammelein. Wo ich ihn, wo ich,
1: wobei ich ihn, wobei ich gar nicht schlecht fand, als er bei uns war. Also.
0: Ja, aber er hat halt viel zu wenig Argumente geliefert. Vielleicht, ja, vielleicht sind auch die Argumente keine machen, mag sein. Ja, aber für mich macht jetzt Niemelein einen besseren Eindruck als Borba mhm. jetzt gerade. Vielleicht ist es auch das, das Profil, was wir eher brauchen an Verteidigern. Das kann auch sein. Und zusammen mit Bouchard sieht es schon gut aus. Ja, dieser dieser starke defensive Finne. Äh, neben dem guten Skater und offensiven Bouchard, weil ist es ein gutes Pairing. Ja. Gut. Ich glaube, da sind wir mit den Performern durch. Wenn äh, ja, wir noch auf den Ausblick äh, gehen, das sind diesmal nur zwei Spiele, bevor wir dann in unseren äh, anderen Teil kommen, in unseren zweiten Teil. Ähm, ich gucke gerade nochmal schnell, wie dass ich unten Pfeffer erzähle. Nee, ist tatsächlich so. Ich das das dritte Spiel ist dann erst wieder am Mittwoch ja. früh, genau. Wir spielen in Seattle und zu Hause gegen Winnipeg. Ist es wirklich back to back?
1: Geht bei mir im so ja. Steht bei
0: mir so, ja. Kann ich so bestätigen. Ah, ja. nach ja meiner
3: back to back, oder? Ah ja.
0: doch, stimmt. Wir spielen Silvester und am 1. oder? Oder am 3.? Das ist ja unfair. Da können wir ja gar keinen Alkohol trinken. Samstag früh und Sonntag früh. Ja, ist richtig. Stimmt. Ja, Wahnsinn. Von Seattle rück nach Edmonton in das neue Jahr und zurück nach Kanada führen wir dann back to back die zweite Rutsche gegen, gegen Winnipeg. Boah, können, wir, können, wir, können wir relativ schnell machen. Also Ich erwarte da ein klassisches 2-0. Wird natürlich nicht so kommen, aber erwarte ich einfach. Ich gehe so mit. Ich bin gespannt, was hier... Jetzt so ist das eine gute Aussage. <lacht>
1: Ich bin gespannt, was Seattle wirklich drauf hat. Ich habe die bis jetzt halt wirklich kaum wahrgenommen. Boah, so. oh, ich habe die noch gar nicht
0: gesehen. Ja, nein. Shake Wright fehlt <lacht> auch.
1: Ja, der. Der, der, der zaubert bei den World Juniors,
0: die Michigans. Ja, ja genau. Der, der, der zaubert gegen die Tschechen die Niederlage herbei.
1: <lacht> ja. Also ich ich gehe auch mit dem 2-0. So. Ja, er verlieren wir noch gegen Winnipeg, weil die einfach komisch sind. Komisch, Menschen da. Aber. Äh,
3: Tobi, ja, Tobi, was ist los? Ja, Tobi, hey. macht den, Tobi macht aber, den Jimmy ja, von letzter ja, Woche. Ich habe was Interessantes geschrieben, wo er recht hat, weil da bin ich mal vor ein paar Wochen. Ja, ja, ich auch noch drauf ein paar Wochen habe ich das mal angesprochen und scheinbar, ja, ja. ich habe nichts gelesen, aber coole ja. Info, Tobi. Vielleicht, vielleicht tut sich da wirklich was, weil da war ja mal dieser Artikel, wo sich einer das genau bei Camperland hat. Weiter im Text.
2: Ja, ihr müsst schon noch erklären für die Podcast-Hörer, was denn genau. Genau,
0: genau. also Tobi hat geschrieben, dass, es, ähm, dass er, dass er gerade dran ist. Ich glaube, es ist auch ein Special Coach. Ich glaube, es ist nicht mal Schwartz, sondern ein Special Coach. Ähm, da hat seine Ausrüstung mal zu checken, weil der Verdacht naheliegt, dass mit einer besseren Ausrüstung die Rebound-Kontrolle doch etwas besser wäre. Ich so nicht nur zu Rebound checken, als sie
1: es ist schon komplett gewechselt, glaube ich. Das ist jetzt schon
0: okay. Ich habe nämlich vor zwei, drei Tagen schon was gelesen. Da war es, glaube ich, noch so ein bisschen in der Überlegung. Ich habe da vor ein paar Wochen eben den interessanten Artikel gelesen, wo
3: einer nur auf die Situation eingegangen ist, dass der rechte Fuß immer leicht ausfährt bei Kempel, wenn er runtergeht und deswegen das Freifol etwas mehr aufmacht. Plus, dass er bei den Schonen immer noch ein System spielt, was eigentlich sonst kein anderer NHL-Goalie spielt. Und da auch bei den Rebounds weniger Gefühl hat. Ja. Ähm, interessantes Thema, ja.
1: Leider ja. war von uns keiner Toll, da um das
0: irgendwie... Ja, aber irgendwie Nils schreibt es gerade, und gut. genau das ist der Punkt, das ist das, was ich auch gelesen habe. Die Dinger sind... Also der Schaumstoff ist fester mhm. und die, die Rebounds gehen weiter weg.
1: Genau. Das Demnächst ist... I Icing
0: von Supis. Ja, genau. Eising von, von Supis schon. <lacht> genau. <lacht> Uh, Alex, du hast, was hast du schon Hast du schon, uh, wie über die Spiele?
3: Um, ich sage jetzt aber einfach auch, dass man zweimal gewinnen. Um, kann vielleicht ja, ein Overtime-Sieg dabei sein, ist mir jetzt egal, aber um, irgendwie mal dreckig zwei Spiele in Folge und damit drei Spiele in Folge zu gewinnen. Das wäre mal was, genau. Jimmy?
2: Eins gewinnen, ein verlieren. Normal.
0: Okay. Normal ist es wahrscheinlich so, ja. Mal gucken, ob wir das nochmal hören äh, bei, den, bei den Quotes des Jahres. Schauen wir mal, ich habe da, hab da so ein Gefühl. <lacht> Gut, Mädels und Jungs, da würde ich sagen, ähm, wir läuten mal für die Podcast-Version, Jimmy, eine Pause ein. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style-Game without blowing your budget? Und sind dann jetzt aber wieder zurück. Natürlich machen wir jetzt unseren zweiten Teil. Ähm, wir haben schon angekündigt. Wir wollen mal so ein bisschen zurückschauen. Wir haben ein Jahr lang die Eulers begleitet. Wir haben mehr Hochs gehabt, als wir die letzten Jahre gewohnt waren. Wir haben aber natürlich auch unsere Tiefs gehabt. Ähm, ich finde, ich finde wir sollten dann mal ähm, warten, mit den, ja, vielleicht mit dem, Nils hat das schön ausgedrückt, Das ist der Colby Cave Memorial Award, Award. Mhm. Person des Jahres rund um die Eulers. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, wir haben da eigentlich bei dieselben zumindest in der Mix, ob wir dann am Ende jemanden noch vielleicht äh, als honorable Menschen haben, mag sein, aber ich hoffe, wir kommen da alle auf denselben Nenner. Ich würde mal, ich würde mal mit Niki beginnen, weil ich glaube, du hast die Takes von äh, Nils auch mit am Start, ne?
1: Die habe ich tatsächlich ja. nicht.
0: <lacht> Stein, hat, hat er 207 mal geschrieben?
1: So Hierzu <lacht> kannst du ja ganz schnell äh, dingsen. Ja, ich, ich Nils, schick mal rum, du guckst ich trotzdem starten. Dann starte ja, ich mit meinem ich... und beende mit Nils ja, ähm, ja. Weil ich denke, dass ihr welche ja. vertreten habt, bin ich jetzt mal also nicht out of pocket gegangen, aber einfach mit einem, bei dem man nicht so oft spricht, wobei wir es eigentlich oft, doch oft tun. Aber Seckheimen ist unfassbar wichtig für das Team. Ist wichtig für die Stadt geworden, finde ich, wichtig für die Community. Und einfach als, als das, was er ist und was er verkörpert, einfach ein Vorbild für jeden. Also kommt oft zu kurz, weil man erst abseits davon ein brutaler Eishockeyspieler. Ja. Ähm, aber was er in der Community macht, äh, wie er seine Herkunft lebt, wie er sein, sein Kinderbuch, Autorendasein lebt, das ist, Ach, auch, herrlich. Das ist einfach. Sehen ja.
0: habt ihr da übrigens mal reingeguckt oder mal euch angeguckt, um was es da geht? Das Ist wirklich niedlich. Leider nicht. Ich habe nur geguckt, ob es die auf Deutsch gibt. Aber nee, leider nicht. Habe ich äh, genau denselben Gedanken hatte ich. Das hätte ich dir dann nämlich geschickt und gesagt, jetzt <lacht> musst du unbedingt einsingen und sagen, hier, ja, das ist mein Team. <lacht> ja. Aber ähm, finde find ich cool. Super, super, super Wahl, Niki. Ich muss so, äh, ehrlich sagen, äh, mein vor unseren Drafts, ja, McDavid als, als Geschenk vom, vom Himmel, auch Dreiseitel als solches oder Nagi, der immer noch dabei ist als Number One. Ähm, da ist ja immer eine Lotterie davor und ein Scheißjahr oder Scheißjahre davor von uns. Ähm, dafür kannst du nichts. Aber wenn man sich ja, da mal so, den Rest ja. sich so anguckt, was so die Akquirierungen waren, Trades, Signings, was auch immer, mir fällt kein besseres Signing ein in den letzten 15 Jahren, ich ja. dir ganz ehrlich für den Preis, für den Typen, für den Output. Ich würde ich würd fast keinen
3: in den Ring werfen. Ich kann kann er aber, aber, aber ich gebe euch noch recht, weil es ist ja dann trotzdem noch gewisse Punkte da, wo da nicht sind.
1: Habe ich auch überlegt, kein aber da hatte ich Angst vor Jimmy, dass es dir ausartet.
0: Du, wir können nächstes Jahr, nächstes Jahr, wenn er die nächsten 40 Buden gemacht hat, können wir gerne drüber ja, reden. Ich habe ich hab, ich hab euch das ja intern schon gesagt. Ich habe mal ein paar Zahlen jahres, also saisonübergreifend zusammengekratzt. Äh, das ist auch ganz interessant. Wir können ja mal von Heimen uns das mal schnell angucken. Das war, Ich habe dann natürlich Regular Season und Playoffs dazugenommen. Ähm, also wirklich alles. Und da hat Heimen 99 Spiele gemacht ähm, und hat 88 Punkte. Es ist, ist also nicht bloß und jetzt mal eine Phase mit seinem Scoring. Ja, das sind äh, 42 Tore, 46 Vorlagen, sondern das ist das ganze Kalenderjahr über gewesen. Fast ein Point per Game. In den Playoffs unfassbar wichtiger äh, 11 Tore. Ja. Alle haben immer über, über Kane geredet mit seinen 13, aber Heimann hat auch 11. Ähm, Wahnsinn, Wahnsinn. Und muss man ehrlich sagen, dafür haben wir ihn ja nicht mal geholt, für dieses Scoring. Kommt die jetzt alles noch on top. Aber das mhm. ist
2: halt genau seine Stärke, irgendwie dieser. Komplementärspieler für Superstars zu sein, der quasi weiß, was seine Rolle ist, dahin geht, wo es wehtut tut und äh, dadurch ja, und sehr effektiv ist.
3: Und einfach unglaublich schwer von der Scheibe zu trennen. Er ja. könnte, glaube ich, dreimal um das Tor rumkreiseln und der
0: Verteidiger bringt ihn nicht von der Scheibe weg. Man könnte auch ich sagen: Eine seiner extremen Skills, was er hat. Das stimmt, ja. Das stimmt. Mit seinem dicken Poppe ist da drückt er, er ja. einfach alle weg. Wunderbar. Jimmy, man könnte auch sagen, das ist der Bunting für clevere GMs. Aha. Das ist am Rande, Jimmy. Aha. Dein zweites Hobby. Okay. <lacht> Blicke töten könnten.
3: <lacht> Aha.
0: Aha. Okay. Ja. Okay, Alex, deine Person des Jahres, an wen gibst du die Colby Cave Memorial Trophy? Ja, es gibt für mich nur einen Namen. Und zum Ende des Jahres, das einfach
3: nochmal zu würdigen. Ben, ja. ben, ja. ben Selter, der leider von uns gegangen ist, aber glaube ich für die Community in Edmonton, zu einer ganz, ganz wichtigen Person geworden ist. Der steht ja. über allen, also. Das stimmt. Ich war eh klar, dass einer von euch beiden hätte jetzt eh genannt. Ja, ja. Bin ich bin euch einfach mal davor gekommen jetzt. Das ist auch
0: war meiner, natürlich. ja, also war natürlich der, den ich auch meinte eingangs, wo ich gesagt habe, ich denke, auf den können wir uns dann sowieso alle einigen. Genau. Also, aber es ist gut, dass Nicky auch ein Spieler genommen
3: hat, sonst hätten wir ja, alle gehabt. Aber Ben ist einfach, der, der steht ja halt da über allem, was da ähm, was da auch war in den Playoffs. Und jetzt zeige ich gar nicht um das, um das Sportliche, dass wir in den Playoffs gewonnen haben, sondern das, was sich in der ganzen Community diese Einheitlichkeit gebildet hat, dieses Zusammengehörigkeit,
0: da war er, glaube ich, ein riesen, riesen Faktor dafür. Ja, Das ist richtig, ich, ich, da haben wir auch schon ganz viele Worte verloren damals, es war, geht, zu, geht zurück, falls euch das nochmal interessiert, in den, in den ähm, Mai- und juni rein in der Playoffszeit. auch davor schon, ähm, hat sich das angebahnt, der Junge war auf den Pressekonferenzen, unter anderem mit Zeck Heimen, Niki, den du genannt ja. hattest, also total niedlich, ähm, der war in der Kabine, hatte die Weste an ähm, und Alex, ich sehe das glaube ich ein bisschen wie du, also ich bin jetzt auch kein spiritueller Mensch, na, wenn du mich in acht Jahren fragst, sage ich dir, naja, ich denke, wir hätten alle Spiele genauso gespielt, auch wenn Ben da nicht dabei gewesen wäre. Aber trotz alledem, der hat eine gewisse Art von Energie da reingebracht. Der hat, der hat irgendwas mit dem Team gemacht und das sagen dir auch alle Spieler. Das kannst du nicht ja. greifen. aber das ist, das ist wirklich und das ist für mich so ein modernes Heldentum, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich drücke das jetzt wirklich mal ein bisschen plump aus. Ja. Der Junge hatte, hatte echt die Scheiße an der Hacke hat seine letzte Energie, die er noch hatte, tatsächlich sogar noch in dieses Eishockey-Team reingesteckt. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ähm,
3: diese, diese Unbekümmertheit, glaube ich, war, war für vielen dann am Ende doch zehn, durch, äh, trotz allem, was er durchgemacht hat, glaube ich, eine Inspiration.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, Jimmy war auch deiner, ne? Ja, okay. Genau. Also meiner genauso. Ich glaube, dann geben wir die Kobe äh, Cave Memorial Trophy in Gold an, ähm, an die Familie Stelter und in ja. Silber an die Familie Hyman. <lacht> ähm, ich glaube, das, das ist ein sehr guter Kompromiss. Und dann gehen wir mal weiter. Dann haben wir noch ähm, das Tor des Jahres. Passenderweise Tobias Rieder Award. <lacht> 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 ähm, was, was, was habt ihr euch rausgesucht? Äh, Tim, willst du anfangen?
2: Ja, also mein Tor des Jahres ist das League Tor gegen Ke Calgary von Conor McDavid.
0: Oh. Oh, muss das ja eigentlich oh. sein. Ach Mann. <lacht> ja, ja. ja.
2: Äh, das ist einfach quasi so ein Moment und ich kann mich noch sehr gut an den Tag halt erinnern. Ich hatte glaube ich hat dieses Jahr selten so gute Laune wie an diesem Tag. Da bin ich, ich bin mit meinem Kumpel da nach Genf gefahren und wir haben uns einen guten Tag gemacht, nachdem ich um drei Uhr aufgestanden bin und ich das war mir scheißegal.
0: Das ist ich bin schon besoffen. <lacht>
2: Nicht ganz, aber so ähnlich, ja. Äh, und äh, ich, ich bin da stundenlang mit Zug und Bus gefahren, das war mir alles egal, weil ich die ganze Zeit Joy the Nation gehabt und äh, also in dieser Effekt, die dieses Tor hatte und der Jubel mit David Shaw im, ja, im Locker-Eingang, Locker-Room-Eingang und auch was Connor, äh, wie Connor sich gefreut hat, hat einfach gezeigt, was das halt bedeutet hat und da gibt es halt diese diese außerweltlichen Tore, die, die er auch macht, aber ich glaube, ihm ist viel lieber, so, so ein so ein Handgelenkschusstor zu machen, das halt alles bedeutet, so.
3: Ich glaube, er hat schon, er hat schon hundert schönere Tore geschossen, aber an Wichtigkeit natürlich nicht zu
0: überbieten. <lacht> Für mich auch absolute Vibes zu diesen wundervollen Ding, das, also das müsste man wirklich. Solange ich lebe, müsste ich das eigentlich jedes Jahr zum Jahrestag wieder posten. Das Ding von DHN damals. Einfach äh. sauer wenn ich dran denke, schon alleine, Na, das, ist, das ist der helle Wahnsinn. Da gibt es auch so ein geiles Video, wo die da in Slow Motion der Oberrang gefilmt wird, wie die, die da alle aufspringen und so. Heiseitel auf, Mac, äh, auf Mac David sage ich schon auf äh, Jack Michaels rastet komplett aus. Der <lacht> Selbst für seine Verhältnisse überschlägt sich die Stimme. Daran musste ich auch immer wieder denken, wenn ich dieses Tor gesehen habe. Wahrscheinlich auch aufgrund der Wichtigkeit. Wahnsinn. Ja. Habt ihr alle dasselbe? Nein. Sehr gut. Ich wusste, ich wusste, dass ihr das Ich wusste toll. das auch und ich habe mir ein anderes rausgesucht. Ich, ich habe hab nämlich auch ein anderes rausgesucht. Äh, das ist gut, aber, ich hätte kein anderes gehabt. Nee, aber, aber ich <lacht> muss Tim natürlich Blobs geben, weil eigentlich ist es das.
3: Ja, ja also, ich hab, aber ja. ich habe es absichtlich eben gemacht, weil ich ja, wusste, ja, genau. dass wir sonst alle viel beim selben Tor landen. Ja. Ähm, <lacht> Also bei mir war es und weiter war ich sogar wesentlich zittriger. Uh, es war ein Spiel 7. Mann. Es 2 zu 0 von Connor gegen die Kings, weil ja. da ist alles abgefallen mit der ersten Playoff-Runde, weil da dachte ich mir, wenn jetzt die Kings irgendwie treffen und du scheidest den Overtime aus, da wäre ich durchgedreht. Und dann macht Connor in, in drei Versuchen, glaube ich, da war zweimal mhm. schon die Scheibe weg und dann kriegt er sie wieder und dann hebt er sie oben rein. Mit der Rückwand. Ja. Deswegen war für mich das, das Tor des Jahres. Ja. Ja, der Jubel
1: ja, ja. war nicht viel weniger emotional. Es war fast ja, dasselbe,
3: im... nicht genau dasselbe, ja. fast
0: von, ja, von, ja, der, ja. von der Art und Weise her, wie er, wie er sich gefreut hat. War übrigens auch ganz, 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 ganz witzig in Anführungsstrichen. Bei dem Siegtreffer, den Jimmy natürlich zurechtgewählt hat von, von Conor McDavid in Overtime damals, ähm, sind ja alle sofort losgesprintet. McDavid ist da in seiner typischen Manier quer übers Eis. Der letzte, der da war, war, war ähm, Leon, ja, weil er einfach nicht mehr konnte. Er kam dann irgendwann, die ganze Traube waren von 15 Spielern und Leon kam dann irgendwann so nach 10 Sekunden angeschwendert. Der war, der war komplett im Tod. Ja. Das ist
3: das der typische Eulers-Jubel, oder? Hat nicht ja. das der Herr Nehr auch gemacht? Oder war das ein anderer Jubel, der war auch runter auf die Knie ist? Jakubov yes. ja, hat
0: sie den Kneeslate ja. of the
3: Century gemacht.
0: Ah, nein, nein. Oh, Vergiss ja. es einfach Genau. Nee, ja. genau. Ich, ich habe ich hab, ich hab, ich hab da noch ein Symboltor raus, Das war nicht sonderlich schön, aber weil es mich erinnert hat, was es eigentlich, was es eigentlich, äh, oder wie es eigentlich laufen sollte, ähm, das waren Shorthander von Leon gegen Calgary. Ähm, wo Yamamoto einen unfassbaren Backcheck macht, das ist äh, Vorcheck macht, sorry Vorcheck, Wahnsinn. Ich glaube gegen drei Defender sich die Scheibe erkämpft, dann noch ein Tänzchen macht hinterm Tor, ähm, überragend quer durch den Slot passt. Äh, ich ich glaube, äh, Markström kriegt noch die Kelle ran, die Scheibe Luft leicht an und äh, Leo nimmt das Ding aus der Luft und macht das Ding in Unterzahl rein. Ähm, ist nicht annähernd so schön und so wichtig gewesen wie das, was Jimmy gesagt hat oder, oder, oder Alex, ist aber so ein bisschen so ein Symboltor für mich gewesen, mhm. weil da alles drin war, was Yamamoto und Dreiseitel, diese, diese Reihe da oder diese Kombination da mal ausgemacht hat.
3: Was vielleicht hoffentlich wieder kommt.
0: <lacht> Niki, hast du noch was anderes?
1: Nee, ich gebe meine Stimme Jimmy.
0: Ja, zurecht, <lacht> genau. Dann lass noch mal ganz kurz eine Trophy zurückgehen. Nille ähm, hat jetzt noch mal seine Person of the Year zurück äh, durchgegeben und nimmt da Connor. Kann man, kann man, findet man kein Argument dagegen, gerade wie er sich um Ben gekümmert hat, schreibt er hier. Das ist Wahnsinn. Da sieht man dann auch, weil ich, ich glaube, Connor wird auch ganz oft nachgesagt, weil er in den Interviews auch nicht so enthusiastisch wirkt. Weil auch einfach nicht der, der Medientyp ist, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, wird da oft mal so eine gewisse Lethargie nachgesagt und so. Ne? Dort hat man aber, glaube ich, gesehen, was da für ein Herz in den Menschen steckt. Ja. Ich glaube, glaub, das kann man auch auf Sportliche trotzdem auch über, übertragen, muss ich mal ehrlich sagen. Conor ist neben dem Eis. Es gibt ganz, ganz wenige, die wo so bodenständig
3: sind wie er und, glaube ich, sie so um die Community kümmern oder in der Community agieren. Ähm, Nils wirft noch rein. Ähm, sein Tor des Jahres war ein Empty Netter zum Hattrick. Ich weiß jetzt nicht, was, ich glaube, es war Kane, der auf Conor quergelegt hat, oder? Ja, ja. das oh, war leeren Tor, ja. Tor noch quergelegt hat.
1: Diese Saison, erstes erste Spiel, Conor hat er gemacht, wo ja. Kane rübergelegt hat.
3: Genau, da wo er vorm dem leeren Tor rübergelegt hat, Ja, so, glaube ich,
0: auch keine schlechte Wahlzeitung. <lacht> zeigt den eigentlichen Teamspirit, den wir erwarten würden. Weil ich ja meine Kalender, Kalenderjahr-Stats hier immer mal wieder mit reindroppen wollte und wir gerade bei dem unfassbaren Connor McDavid sind.
1: Ach, hör halt auf. Ja.
0: Ganz, ganz, kurzes, ganz kurze Tipprunde. Jeder, jeder innerhalb von drei Sekunden. Ähm, wie viele Punkte, Playoffs und, und und Regular Season Games im Kalenderjahr 22. Wie viele Spiele? Geht du das? Ja, kann ich dir sagen. Das oh. sind 101.
2: 180.
0: 220. Na, 200, 200, 200. 175. Ja, Negi, am nächsten dran. Un, unfassbare 171 Punkte. Ich dachte, er hätte
3: sogar mehr gehabt.
0: Oder? Ja, reicht ja eigentlich
3: das auch. So, Achso, ja, Entschuldigung, mein Fehler. Ich habe jetzt irgendwie die ganze letzte Saison mitgerechnet gehabt. Ich
0: voll die Ja, nee, genau. Also, also ab, ab 1. Januar quasi. Aber trotzdem, ne, 66 Tore. 105 Vorlagen in einem Jahr, das der Wahnsinn, 171 Punkte. Man muss dir vorstellen, 100, 171 Punkte machen, manche Spiele in ihrer ganzen Karriere nicht. Ja, der Wahnsinn. Und, damit wir nochmal wieder bei dem Punkt sind, wie, wie, wie verflucht nochmal, wir vom Glück geküsst sind, ist ja nicht so, dass er der einzige wäre, der hier Geisteskrank spielt, ähm, Dreiseitel 148. Ja. Als, als Nummer zwei. Akzeptabel. Ja. Wer kommt als nächstes? Den habe ich euch schon verraten. Wer kommt als übernächstes? Die nächsten zwei, die müsst ihr da wissen.
3: Ja, ich glaube, Kane ist auf jeden Fall äh, damit dabei, neben, neben Heimen, oder? Ja. Und wer noch? Jetzt lass mich überlegen. Ich muss eigentlich Ryan Lutzen, ganz sein. Ja, genau. Ja. Aber dann, glaube ich, ist... Kann es sein, dass dann irgendwann eine
0: ziemliche Lücke entsteht? Nach Kane entsteht eine ganz schöne Lücke, ja. Okay, nach Kane. Okay. muss man dazu sagen, Kane hat ja 20 Spiele weniger gemacht, ne? jetzt. Ähm, von daher würde er wahrscheinlich sogar noch über Nagy stehen von den Punkten her. Aber ja, danach kommt eine ganz schöne Lücke. Nils fragt, wie viel Barry gemacht hat. Oh, das habe ich mir nicht notiert. Ich, warte mal, kann ich dir aber... Bei den Assists ist er auf jeden Fall Nummer 3 mit 47 und ich glaube, Tore hat er 8 oder 9. Also 60 sage ich jetzt mal. Hm. Ist Auf jeden Fall, das habe ich, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber ich habe es mal rausgesucht, Ligaweit ähm, ist er unser bester Verteidiger auf, auf ich sage jetzt mal, 29 oder 30. Ein paar Plätze dahinter kommt schon Nurse und noch mal ein, zwei Plätze dahinter Bouchard. Die sind relativ eng beieinander alle was die Punkte betrifft. Das hätte ich gar nicht so gedacht, aber Bouchard hat natürlich letztes Jahr auch sehr, sehr gut gescored. Ne?
3: Es ist bei, die Heu bei heugen Statistiken auch so, dass wir relativ nahe zusammenliegen. Halt nicht da, wo wir liegen wollen.
0: Ja. Ja. Naja, gut, okay, das, das bloß mal so kurz am Rande. Ich jobbe ich das, das dann nochmal mit rein. Ähm, wir haben jetzt also ähm, Person of the Year, wir haben das Tor des Jahres, haben wir angesprochen. Lasst uns mal zum Moment des Jahres kommen. Jimmy, du hast die Ehre. Ich hatte,
2: ich hatte erst in, irgendwas mit einem Spiel, aber jetzt habe ich hab mich umentschieden, mein Moment des Jahres ist der Trainer wechselt. <lacht> ja, ja.
0: Ja. War, das, war das dieses Jahr? War das im Januar?
2: Im Februar.
0: Ja, Februar sogar Februar erst.
3: Ja. Also
2: Kenny hat sehr, sehr lange, also ich ich weiß noch, Alex und ich waren eigentlich schon im, im Juni oder Juli 2021 dafür, Tippe rauszuschmeißen. Hat dann noch ein paar Monate länger gedauert. Dann hat sogar Björns eingesehen. Ich glaube, unsere Januar-Stammtische hatten irgendwas mit Tippe zu tun und ich glaube, wir haben jeweils irgendwie 40 Minuten drüber geredet, äh, wann wir denn endlich los sind. Jemand äh, war es dann so weit, äh, Da ging es äh, auch noch, da kam, glaube der Spruch des Jahres äh, von Christian sicher, der kam dann auch äh, zur Geltung, den will ich jetzt noch nicht weiter wegnehmen, von, von Mr. Holland. Und ja. ähm, dann äh, quasi äh, ging die Saison erst so richtig los. Wir sind jetzt gerade auch wieder in so einer Krise, wo wir denken, wo ist das eigentlich hin, dieser frische Wind? Aber ich glaube, äh, zwischen Februar, März, April, Mai und Juni hat sich ganz Edmonton der in Mr. Woodcroft mit seinem dominanten Stance, mit seiner Körperhaltung verliebt. und äh, ja, ich, ich würde mich hoffen, dass... Wir die, Liebe quasi jetzt, bröckelt, die Liebe bröckelt. Die Liebe bröckelt und ich hoffe, dass es im neuen Jahr nochmal ein bisschen frischen Wind gibt und dass er halt zeigt, dass er weiß, wie man sein Team auf den wichtigsten Moment des Jahres vorbereitet.
3: Ich hoffe es auch aber, aber ich glaube, es war der wichtigste Moment in diesem Jahr. Auf jeden Fall. Also unabhängig Ding, aber ich finde, auch, das, war, das war dann der Turnaround, oder?
0: Naja. Das wäre ja. völlig gegen die Wand gefahren. Für die letzte Saison war es der Turnaround. Diese Saison bin ich mir jetzt eben nicht mehr so richtig sicher. Naja,
3: aber dann, dann reden wir nächstes Jahr, haben wir dann wieder einen Trainerwechsel wahrscheinlich, den, wo man als Moment des Jahres dasteht. <lacht> Wer wird es ja, das ist... <lacht> ich, ich, ich sag keinen Namen. Hey, Jimmy,
2: sind du... Nein, <lacht> ich sag nein, keine Namen. Nein. nein. Das Kann sich jeder schau. gerne denken.
3: Nein. <lacht> es, es, gibt auch, es gibt auch sehr, sehr gute Assistant Coaches in der NHL.
2: Ich wäre für Dallas Eakins oder für
0: Ach, äh, klar. Ralf Krüger. Der, aber der hat ja richtig gut funktioniert ja. bei uns. Richtig gut. Da kannst du auch Ralf Krüger zurückholen. Ja, Dallas Ekins hat uns immer geschlagen. Also...
2: Ich will gar nicht wissen, was Dallas Ekins für einen Winning-Record in der NHL hat. Der hat doch sicher irgendwie 40 mehr Spiele ver äh, verloren als gewonnen oder so. <lacht> Pro Saison. Ich
0: weiß nicht, warum der immer noch <lacht> jener ist,
1: ehrlich gesagt. Ekins hat uns auch geschlagen, als er bei uns denn, aber. <lacht> uns
0: genau so. Ach <lacht> oh das sind ganz, ganz graue Zeiten. Da fällt mir gleich wieder Jakubows Torjubel ein. Ja.
1: Nur lieber für den Mann.
0: Ich, ich habe ja. nur... Nur, wir hatten doch immer,
2: äh, Ricard Grünbock war doch immer der, der Trainer, den man in der NHL sehen wollte, der, der ehemalige schwedische ja. Nationaltrainer. Ricard Grünbock. Ja, der, der, ist,
3: der ist jetzt... Haben im, mal, den haben wir mal aufs Borg gebracht, oder? Der ja, eben, der,
2: der ist heute in Zürich rausgeflogen, weil er schon in, bei einem anderen Verein im nächsten Jahr unterschrieben hat.
3: Das ist ja doof. Ja. Ja, ich glaube, wir haben letzte Saison noch geredet, äh, äh, wie hat der Kaisen... Was es für die Islanders der Assistant Coach, oder?
2: Der, der, der Lambert, der ist doch
3: jetzt Trainer bei den Islanders. Ja, genau. Aber er holt wieder aus der Truppe viel raus. Aber nichtsdestotrotz, da, ich, ich hätte ein paar Favoriten, aber reden wir wieder im Februar drüber.
2: Aber stimmt, der, der Islanders Trainer ist doch nie im Moment, oder? So. Trotz? Nein,
3: ich hätte wieder den, wo, wo Pittsburgh, glaube ich, ist der, der Assistant Coach. Der hat mir damals relativ gut gefallen. Ich glaube, Venucci. Ja.
2: So, jetzt haben wir doch die Namen
3: genannt. Oh. Hallo, hallo, hallo. Jetzt, no, no, Notizblock Februar 2023.
1: Jetzt, jetzt lass mal bitte. Jetzt lass mal Woody machen.
0: Ich, ich lasse eh Woody machen. Ich kann eh nichts machen. So, weiter, weiter geht's. Moment des Jahres. Ich will von dieser Trainerdiskussion weg. Niki, Moment des Jahres. Auf geht's. Ich hab's,
1: ich hab's einmal in Edmonton Eulers und Eulers Nation. Aufgeteilt. Alter, das ist halt perfekt. Ja.
0: Mhm. Ähm, Eulers,
1: ganz klar, der Jubel von Ivenda Kane zum spielentscheidenden Tor <lacht> Richtung Spiel 7, wo
0: die 7 in, <lacht> auch in Mix, zu, hin, ja. zu den
1: LA Kings Fans gezeigt hat. Das war oh, legendär. Ja, ich ich ist... habe dieses Bild so lange gerockt auf Twitter, es war so toll. Ähm, ja. Und Eulers nächsten Moment, ich fand unsere Free Agency Show richtig, richtig geil. Ja. gerade weil auch viel passiert ist mit Kulak, Resign, Kane resign, Campbell das Gesigned. War ja. Ich war im Urlaub, habe das alles vom Hotelzimmer aus beobachtet, wie ihr da war das da, wo wir die Gäste auch reingeholt haben, nacheinander?
0: Ja, ja, das war die ja. Gäste-Show. Ja.
1: Das war wirklich, das war so ein Eulers Nation Highlight, hier, abgesehen von unseren Treffen, aber so was, was Content-Highlights anging, war das schon ganz oben.
0: Ja, das ist cool. Gut, dass du das rausgesucht hast. Das war eigentlich die geilste Show, muss ich auch sagen, ja haben wir uns noch richtig einen Plan gemacht, richtig einen Schedule, wann wir wen reinholen und alles so. Ja. Jetzt fühlen jetzt, jetzt wir uns hier vor uns her. Geworfen.
3: Was sagst du, Alex? Den haben wir dann sowieso relativ schnell über den Haufen geworfen, glaube ich. Ja, aber so
0: halbwegs so. Aber wir ihn gemacht.
1: Das ist erstmal gut.
0: <lacht> es, er, er existierte. <lacht> <lacht> ja. Gut, Alex, dein Moment des
3: Jahres. Um. Ich habe mir das jetzt mal rausgepickt, weil, sagen wir uns, gesehen, das Tor des Jahres haben wir schon. Jetzt brauche ich nicht Hammer. den Moment des Jahres, dass wir Kelke rausgeworfen haben. Aber ich gehe trotzdem auf das Spiel zurück. Und zwar wie da vorm Rogers Place am Ice Palace, wo sie auch das jetzt mittlerweile haben. Und da freue ich mich riesig nächstes Jahr drauf, wie der, wie der Ice Palace dann auch schaut. Jetzt, wie, das, wie das jetzt alles ist. Ähm, da wurde die ganze, wo sie das, das Public Führen gehabt haben. Oder die Meute durchgedreht Nein. hat, wo Connor das entscheidende Tor gegen Calgary gemacht hat. Ja. Das stimmt. Da ist halt also das
1: insgesamt Edmonton, im, Edmonton im, während den Playoffs im Ausnahmezustand ist einfach.
3: Ja. Ich glaube, das, das kann man so gut nehmen, ja. Das
0: also ich muss ehrlich sagen, wie du schon sagst, Ausnahmezustand, das ist der Wahnsinn. Also Playoffs. Ir Irgendwann müssen wir uns das auch noch mal irgendwie versuchen zu geben. Irgendwann. Dann wird Wir ja. würden nur mit Playoffs-Tickets gehen. Ich muss die Spieler
3: Spiele nicht im Stadion verfolgen. Ja, ich ich du selber hab, angesprochen. Ich muss eh vor am Stadion anschauen. Ja, genau. Sagen wir uns ganz ehrlich, da hast du ein besser Blick als vom oberen Rang vielleicht. Ja, Na, Spaß ja. beiseite. Das, das war nur ein Witz. <lacht> das, das war nur ein. <lacht> Eine lustige okay, Anmerkung. Dann,
0: dann, würde ich, dann würde ich meinen äh, Eulers-Moment des Jahres noch bringen. Und zwar ähm, fies, mir dann, fies mir dann wieder ein und ich, ich feiere es immer noch, wenn ich drüber nachdenke. Äh, Spiel 3 gegen die Calgary Flames. Milan Lucic, der alte Haudegen, fährt Mike Smith um steht da an der Wande und ich glaube, es ist irgendwie Timeout oder irgendwas. Oh, ja. Und auf einmal, wie in besten 90er-Jahre-Wrestling-Zeiten, geht da das Licht an im Tunnel und die restliche Halle ist dunkel und die Leute rasten aus und Mike Smith, auch noch die Haare wie der Undertaker, oh, kommt Gen da durch Gen den halt. Tunnel gelaufen. <lacht> der absolute Mega-Held aus dem Marvel Stimmt. Und kommt da zurück. Und ist einfach mal der King ja es wurde auch es wurde auch in, in mehreren Memes auch mit, mit so einer WWE-Musik hinterlegt und so. Also Wahnsinn. Weil ich richtig Gänsehaut gab wie der da wieder zurückkam, wie der Undertaker auferstanden ja. von den Toten. <lacht> ehrlich. Genial. Dann,
1: Stimmt, der Underrated. Und die Playoffs waren geisteskrank.
0: Also, oh. Vor allen Dingen die zweite Runde gegen Calgary, wollen wir ehrlich sagen. Die letzte haben wir nicht mehr so viel zu feiern gehabt. In der ersten waren es mehr die grauen Haare. Ähm, aber irgendwie diese Playoffs. Ich, ich fand es interessant bei der
3: Zusammenfassung von den Toren auf YouTube, speziell in der Kägere-Serie, dass da eigentlich ständig ist es 0-2 gestanden, 0-3, ja. 1-4, also enorm, was da gelaufen ist. Das stimmt.
0: So, was ah. haben wir noch? Nille, Nille sagt, der Bison King. Moment des Jahres.
1: Ja. Ja. Insgesamt die, die Pressekonferenzmomente. So, in den Players, wo die von draußen reingeschrien haben und die ja. Jungs das aufgefasst haben und so. Auch mit Ben dann äh, bei der PK, wo Heimen so meint, ja, komm mal da draußen, die rufen einen Namen. So. Ja. Äh. Genau. Ja. Tobi, spricht
0: ja. an, der, Tobi spricht noch an. Tobi spricht noch äh, an Pissy Leon. Mit Jim Matheson. <lacht> oh, da schön. Schönes Interview, ja. Das ja. I'm I'm yes, ja. Yeah, you,
1: <lacht> yeah.
0: yeah. you can do that. <lacht> 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 ja, nee, also Leon ist sowieso äh, interviewmäßig immer, immer ganz witzig anzuschauen, wenn er mal so ein bisschen gereizt ist. Komischerweise auch immer eine gute eine gute Form, <lacht> wenn er angepisst ist. Also ich würde mal, ich, 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 wird mal bei Celeste, bei seiner Freundin, ich glaube, oder Verlobten sogar, mal anrufen und sagen, die sollen mal ein bisschen schlechter kochen. Verlobt? Vielleicht wird es dann noch mehr. Mal schauen. Hast du gerade Verlobt gesagt? Ich glaube, die sind verlobt, oder? Ja, Wenn nicht, dann ist es die Freundin, alles gut. Dann <lacht> ist es die Verlobte in Spee, wie auch immer. Aber es soll auch gar nicht das Thema sein. Haben wir die Momente des Jahres, glaube ich, durch bei uns? Ähm, Tobi und Nille haben es auch genannt, sehr gut. Gehen wir zum, ähm, wie haben wir es genannt? Spruch des Spruch Jahres. Don Cherry Award. Cherry Award, der Spruch des Jahres. Hm. So, komm, bringt den, bring den Obvious One. <lacht> Wer will? Tim, du hast es schon <lacht> angesprochen. Oder? <lacht> Jimmy, Jimmy oder Niki, werft ich. es
3: einfach rein, weil ein Spruch wird sowieso kommen. Der, der Spruch wird definitiv gewinnen, den werden wir ja
1: auch als Gewinner küren, aber ich habe einen anderen...
3: No. Ich habe auch einen anderen.
1: Das ist Christian, los geht's. Ich
3: habe auch einen anderen.
2: Also, also, okay, mein, mein anderer Spruch ist sagen, es wäre jetzt nochmal an Ben gegangen, das wäre Play. Ja, meiner mal, auch. Ja, okay.
0: Na komm jetzt. Oh, du Sack.
3: Jetzt suche ich mir endlich einmal einen anderen, wo jeder offensichtlich einen genommen
0: hätte und ja, ah, verdammt. Na gut, dann, ich habe aber trotzdem noch einen anderen, aber geht in, auch. in die ähnliche Kategorie. Jimmy, führe erstmal weiter aus.
2: Ja. ja, also eben der, der Play-La-Bamba-Baby, weil das war halt so äh, quasi, das war immer so sein Markenzeichenspruch und La-Bamba führt ja dann wieder auch an die Erinnerung zurück von Joey. Ja. Dem ehemaligen locker-, Eulers locker room Assistant. Ja. Und äh, quasi das, das bindet halt so dieses ganze Eulers-Sein zusammen und das hat das ganze Jahr gemacht und es gab ja auch diesen Moment, wo dann ist, äh, kurz vor Spielbeginn auf der Leinwand gespielt wurde, das Video von Ben, wo er gesagt hat, play La Bamba, Baby und dann ist das ganze Stadion ausgerastet und so, das ist halt einfach
0: so der Spruch des Jahres. Ja, Gekocht haben die, ja das stimmt. Ja. Dann mache ich dann, dann mach ich gleich da mal weiter, weil ich gehe in dieselbe Kerbe rein, weil ähm, muss man sagen wir hassen diese Franchise, wir hassen vor allem diesen Typen, der jetzt nicht mehr dort ist, aber das war für mich äh, auch in Bezug auf Ben, ähm, eine richtig schöne Geschichte wie der ähm, Chuck die alte Turtle ähm, da auch nochmal gesagt und ich glaube auch auf dem ein, ein plakat gemalt hatte wenn you may be cheering for the orange and blue but the red the flames are cheering for you das fand ich auch in ähm, dem Zusammenhang quote des Jahres würdig er, er, er ist zwar er ist zwar weiterhin ein Arschloch aber das war eine richtig geile geste ja auf jeden Fall Zumindest auf dem Eis, alles andere kann ich eh nicht so richtig nachvollziehen. Ne? Aber ja, macht es nicht besser auf dem Eis, wenn man das sieht. Aber äh, das war eine super feine Geste. Und das hat, also muss ich ehrlich sagen, es hat mich tatsächlich auch berührt. Wenn man das gerade in der Zeit... Es bestimmt einige Flames-Idioten-Fans, die sagen, ey, mag es sein, dass du damit recht hast, aber lass das das. Ich sage mal so, du hast, halt,
3: du hast halt ein bisschen so nach Weihnachten dein Sentimentalen erst niedlich, jetzt berührt. Aber es ist, ja. ist okay.
0: Ja, man muss auch mal eine andere Seite von sich zeigen. Ja, ja. Ja. Man, man
3: muss auch mal Gefühle zeigen. Das ist einfach Ja, das so. halt ich. Hm? Ja. Jo.
1: Ja. Ich, ich würde Nils Seins aus dem Chat aufgreifen, Kellinis Kalenderspruch Feuerwerk äh, während seinem Interview. Und... Äh, da, wo es richtig, richtig scheiße lief. Und da, wenn es euch schlecht im Leben geht, dann schaut euch diese, ich weiß nicht, wie lange es war, fünf Minuten Ja, aber von da muss er jetzt Berlin mal konkret an. werden. <lacht> wie?
0: Ja, was hat er denn gesagt?
1: Äh, boah, oh, was er hat er denn gesagt? Ja, alles. Ähm, das
0: ist der Spruch das des Jahres-Award, ganz viel.
1: Ja, dass, dass es uns doch mega gut geht und dass man jeden Tag an sich arbeiten sollte, aber nicht vergessen sollte, was man hat und immer The Bright Side sehen sollte und. Viel viele mehr. Aber ich wollte auch nur das von dir jetzt aufgreifen, das ist gar nicht mein Take. Ein so. Take ist nämlich ein äh, relativ recent one. Und mir war ja. klar, dass ihr mit, mit Ben geht und ihr up and down like a toilet zieht. Jetzt habe ich es gesagt.
0: Jetzt ist die Katze aus dem
1: Sack. <lacht> 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 habe ich einfach unseren äh, also neuen Liebling, Klim Kostin, genommen. Wie er hier, Max ja, <lacht> sagt, ja, hier, äh, die Fans finden deine ein... Fragen gar nicht mal so cool. <lacht> <lacht> ja. Ja, das, das
0: war richtig soll ich stark, ja
3: solltest du mal äh, überdenken? Ja. Oh. Ja, wie gesagt, habe, du, 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 solltest wieder, du solltest mal nochmal von vorne anfangen. Oh, ich
0: lieb's. <lacht>
3: Ohne so Legende.
0: Ja, das stimmt. Aber auch wieder so schön gefeigst hat dabei, ne? Ja. <lacht> kann, kann das sein, dass die Fans deine Fragen nicht so geil finden? <lacht>
1: Und ich, ich kann mir das so bildlich vorstellen, wie so ein Spieler, also es ist eigentlich nicht gut, dass sie das machen, weil auf Twitter viel Scheiße kursiert, dass so ein Klimkostin abends in seinem Bett liegt und einfach nur so in die Suchleiste Klimkostin eingibt oder einfach so über seine Seite geht und so durchguckt, was alle Fans sozusagen haben. Und da halt kommt ja Specter Matheson, die größten Vollidioten und dann hat er ja den kürzesten Draht. Sagt einfach mal, ja, ich, ich glaube, die Fans
0: finden es gar nicht so geil, was du da tust. Oh. Ja, das stimmt, genau. Gut, ja, Nille reicht nochmal konkretes Perlini-Ding nach, aber jetzt schon Vicky hat schon, hat schon ange, angedeutet, da hat es dann wieder geklickt bei mir, das stimmt schon. Ja, das war dann so, wie Alex das erst gesagt hat, hier, ja, irgendwo auf dem Weg nach Indien im, im Buddhismus-Reiseführerbuch gelesen, die ganzen Sprüche, das stimmt. Ich glaube, ich aber. kann das war, das war so ähnlich, das war so,
3: das war so eher wie ein Predigt. Ja, ja. Also als Eishockey-Interview oder Interview allgemein. Aber ich werfe es jetzt mal offiziell noch in den Raum. Wenn Niki hat es in den Raum geworfen, keiner hat es offiziell gesagt, up and down like a toilet seat. Das ist natürlich genau. der
1: klare. Mit, genau. mit Play, La, äh, Play La Bamba Baby ist natürlich emotional nochmal eine ganz andere Stufe. Ja. Aber, aber von der Absurdität her hat Kenny da echt den Vogel abgeschossen.
3: <lacht> er, er, hat, <lacht> er hat einfach super gepasst, aber Play La Bamba Baby wird uns... Äh, Baby würde uns, wird uns länger noch verfolgen,
0: also nicht verfolgen, begleiten, Entschuldigung. Ich hoffe, ich hoffe, dass es das wird. Ich hoffe, das wird alles nicht vergessen. Wir leben da, da können wir mal an Perlini anknüpfen. Wir leben da in einer Zeit, wo wirklich alles sehr, sehr schnelllebig ist, alles was beschissen läuft, wo du denkst, jetzt geht's es hier richtig im Bach runter, ist nach zwei Tagen vergessen. Leider Gottes, was gut läuft, irgendwie auch. Ähm, deswegen hoffe ich, dass wir uns das wirklich in Ehren halten. Ich finde, da macht die Euler's Nation äh, in, in Gesamtheit einen guten Job, was die Community mitnehmen betrifft. Äh, und auch wir haben da viel dazu gepostet und, und, und versucht, euch das alles äh, ins, ins Bewusstsein zu rufen. Ähm, dazu gehört genauso Kobe Cave, äh, Jimmy hat schon angesprochen, Joey Moss als Legende im Locker Room ähm, und nicht zuletzt Ben Stelter und alle, die, die um das Team herum ähm, so einen unfassbar geilen Job machen, von dem wir da, wenn wir da fluchen und jubeln und Lachen und heulen, äh, wenn wir das Eis sehen und die Jungs darüber flitzen, äh, gar nichts sehen. Von daher ähm, ja, hoffe ich, dass es das auch wirklich in Erinnerung alles bleibt. Das ist
3: ja. ja. das, das, das Bild, wo im Endeffekt Ben und Joey und Colby
0: ja. so über der Wolke sind, oder? Ja, ja. ja. Die also, auf also, also das darfst du dir auch nie angucken an dem schwachen Moment. Da, kannst du, da hast du auch gerade Zwiebeln geschnitten, das sage ich dir doch. Das ist ja, aber ja, eigentlich perfektes Bild. Genau Gut, damit sind wir eigentlich mit den Awards durch. Das war ganz cool. Danke an Nils, der hat die Idee gebracht.
1: Ähm, und der bringt morgen ja. sogar noch was, liebe Freunde. Das ist ja alles. Genau,
0: hallo. Uh, da kommt eventuell ist ein Artikel so ein online. Kommt ein Artikel online. Mal eben ja. und jetzt freue ich mich schon. Und Nils. Von Nils, der Zweite was? dieses Jahr. Teilweise von uns, aber... Nee, <lacht> hey, da seid echt gespannt. Schaut dann morgen mal rein. Ich denke mal, spätestens um die Mittagszeit ist das Ding online. Ähm, geht noch durch die Redaktion, durch die Riesengroße bei uns. Ähm, wird, wird eine coole Sache. Es geht um Portrait-Proposals. Auf jeden Fall interessant und spannend.
1: Neujahrsvorsätze für Kenny. <lacht> genau.
0: Ich würde euch, euch nochmal, auch wenn die Zahlen im Podcast immer ein bisschen nerven, aber Jimmy hat sich die Mühe gemacht, hat mal was rausgesucht und ich finde es very impressive, wenn man das so sagen darf. Ich will das mal ein bisschen unterteilen, was so ein bisschen die Statistiken, die Klickerei und was alles hier so gehört wird und so weiter mal droppen, falls es jemand interessiert. Wie gesagt, ich fand es cool. Ähm, lass, mal, lass mal mit Facebook starten. Über 750 Beiträge, das heißt ähm, über 10.000 Kommentare. Das sind natürlich viele im Game Thread. Trotzdem, das ist eine Wucht, das ist eine riesengroße Menge. 10.000 Kommentare im Jahr 2022. 20, wir haben über 1600 aktive Mitglieder bei Facebook. Es ähm, geht auf YouTube weiter, wo wir ganz viel von uns auch noch hochstellen, den Stammtisch zum Beispiel oder auch die Podcasts, die stellen wir da rein. Dort haben wir über 3.500 dreieinhalb, äh, Views. Über 470 Stunden Material könnt ihr euch da reinziehen oder wurde reingezogen, besser gesagt und auf Twitch, und das finde ich noch viel krasser, ähm, weil dort haben wir im Prinzip nur den Stammtisch gestreamt, ähm, 350 Stunden wurden da geguckt, über 1500 Kommentare, ähm, könnt ihr euch ausrechnen, wie viel das im Schnitt ist, jede Woche einmal, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, ähm, müssen, wir, müssen wir mal ehrlich sagen, ist, also mir persönlich bedeutet es tatsächlich ein bisschen was, weil ja, ist unser Hobby, ich mache gern, aber so ganz ins leere Senden wäre auch doof, ähm, ihr habt es erst schon angesprochen, Jimmy, dir muss ich einen riesengroßen Dank aussprechen für die ganze Umsetzung in der technischen Seite. Vor allem, wenn wir dann mal wieder ums Eck kommen und sagen, Jimmy, kannst du mal, geht das? Wie, wie ist denn das überhaupt? Das bist du doch. Und du stehst da da und kein Mensch fragt dich, ob du eigentlich sonst noch was zu tun hast. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank. Das sieht megamäßig aus. Wenn ich an das Setup denke, wo wir im Talstadt waren mit zwei Kameras, oder vor allem, das wurde erst angesprochen, das Setup zur zu, zu Free Agency Show. Mhm. Vor also ich glaube, wenn beim Daily Face-Off ähm, in der Show mal was weil jemand krank wird, die könnte ich gerne anrufen. Das kriegst du genauso geil hin. Ja, und. Ähm, Vielen Dank. Kann ich
3: nur zurückgeben. Wäre dann der Jahresvorsatz 2023, 2023, einen Jimmy 2 zu schaffen und Jimmy Verschnaufspausen zu geben, wenn er will? Wir ja, brauchen einen genau. Stuart Skinner für Jimmy. man Jimmy natürlich sagt, er will
1: das
0: nicht. Ja, Jimmy, Jimmy, Jimmy ist, ist wie Mike Smith. Der, genau, der, bestimmt genau. seine der wird selber. immer die Nummer 1 bleiben. Stimmt <lacht> selber, wenn er Starter ist. Ich nee, habe also
2: eine Zahl hat hier vergessen zu gehen, die habe ich nämlich auch noch ausgerechnet. Wir haben mit dieser Folge haben wir 36 Stammtische. Gemacht.
0: Das ist stark. Wenn du, wenn du dir überlegst, dass das auch noch ein ganzes Sommerpause dazwischen war. <lacht>
1: Wie viele Kalenderwochen gibt es?
0: 52. Nee, das ist wirklich stark. Aber natürlich der allergrößte Dank äh, auch an den, an, den, an den Rest der, der, der Bande. Es äh, macht unfassbar viel Spaß, muss ich ehrlich sagen. Es ist eine geile Community. Ähm, wir, haben, wir haben eine richtig schnuckliche Stammhörerschaft und Stammzuschauerschaft, muss ich sagen. Ähm, nicht nur bei Facebook, auch bei Twitch mittlerweile aufgebaut. Das, das ist richtig cool. Äh, Jimmy, Jimmy, du hast es geschickt. Wir hatten da auch, glaube ich, äh, äh, höchste Zahl war, glaube ich, an die 50 Zuschauer. Was, was phänomenal ist. Wir dürfen nämlich alle nicht vergessen, was das eigentlich für eine kleine Nische ist. Eishockey im Allgemeinen ist eine Nische. Die NHL im Speziellen. Und dann noch die Eulers im Superspeziellen. Nochmal dazu. Ähm, ist also... Ganz klar, wir dürfen ja nicht erwarten, dass ihr Bord ähm, 1 morgen anruft und sagt, ey geil, wir, wir strahlen euch im Fernsehen aus. Und ähm, wie diese Community zusammen ähm, ja auch durch diese Kackphasen immer wieder in der Diskussion geht und sich wieder zusammen zusammenfindet und zusammen zusammenrauft, das macht unfassbar viel Spaß. Also vielen Dank an die Leute da draußen, alle Mädels und Jungs. Ähm, ja. ja.
2: Ja. ja und ja. da fällt mir gerade auch ein, was er dieses Jahr noch über alles <lacht> erlebt hat. also der Honorable Advention im Oilers Nation Moment des Jahres ist äh, wo wir erwähnt wurden, für die, die Run-NHL-Scouting-Crew, da haben wir oh. jede Woche diesen Beitrag mhm. gemacht und für das Oilers Spiel das erste das war auch äh, war, äh, auf, wo wir genannt wurden bei Run-NHL war ja, quasi auch ein geiler Moment und
0: man muss, man muss generell sagen, Jimmy, glaube ich. Ne? Das sind so diese kleinen Momente, wo mal irgendwas so halb viral und so, ne? wie man das immer so neudeutsch sagt. Ähm, da waren ein paar coole Sachen bei RAN dabei, bis hin zu dem coolen T-Shirt, was wir zugeschickt bekommen haben. Dann auch bei der Präsentation des T-Shirts wieder erwähnt wurden. Ähm, wir wurden bei Sky erwähnt als Retter in der Not zur Erklärung für den Kommentator, was da eigentlich so rumgeboot wird. Ähm, ja. Wir waren aber auch bei Twitter. Da muss ich auch nochmal Danke sagen. Was 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 gackern wir immer rum, wenn bei Twitter wieder ein Rechtschreibfehler dabei ist. Aber die Kreativität der Jungs, die ist unschlagbar. Das muss man ehrlich sagen. Das gibt eine schöne Reichweite mittlerweile. Da gibt's einige einige Comments und Posts, wo da zig hundert Likes darunter sind, wo auch die Kanadier immer mehr auf den Zug aufspringen. Das macht Spaß zu sehen, muss ich echt sagen. Und da machen wir auch weiter. Um, die ist doch eine
2: witzige, war eine Menschen mit Björn's tippet also Da war doch dieses Tippet, muss bleiben auf dem College-Blog. Das war
3: der Stammdisch-Moment des Jahres. Ach, das, ist, das ist dann auch relativ schnell verschwunden. Und Das war einer der interessantesten Stammdische, glaube ich, wo es mal richtig heiß in die Diskussion gegangen ist. Ich weiß aber nicht einmal, ob das nur im Dezember letzten Jahres war oder schon im Jänner. Also ich, ja. ich weiß es nicht einmal mehr, aber es war einer der interessantesten Standische, glaube ich, weil da ist die ganze Meute auf Björn losgegangen.
1: Du <lacht> Recht. Recht aber auch. Recht. Wenn wir nicht unter den Tisch fallen.
0: Ja, Tobi, vielen Dank. Bedeutet uns viel. Ähm, macht Spaß, uns zuzuhören, schreibt er. Ähm, macht wirklich Spaß mit euch äh, die Community da so aufrechtzuerhalten und weiter aufzubauen. Weiter aufzubauen ist das Stichwort. Jungs, haut nochmal rein und Mädels, ähm, die letzten Reisen sind noch verfügbar. Ähm, ihr habt jetzt alle noch mal ein paar Geschenke von Omi und Opi bekommen. Ähm, das heißt, die Kohle sitzt jetzt locker. das weiß ich, das ist so. Ähm, schnell nochmal Urlaub abchecken. Ihr habt noch einen guten Monat Zeit, um diese Reise zu buchen. Eulers-reise-at-protonmail.com Das ist ähm, die E-Mail-Adresse, an die ihr euch dann bitte wendet. Da könnt ihr uns schreiben. Wenn ihr da dabei sein möchtet und noch um weitere Infos bitten, schaut auf der Homepage nach den Artikeln, die alles beschreiben und alles erklären. Ähm, da ist eigentlich fast jede Frage beantwortet. Ansonsten, wie gesagt, schreibt uns einfach. Haut dort rein, kommt dort mit. Das wird eine unfassbar geile Geschichte. Wir haben jetzt gerade schon ganz viel geschwärmt über, über den Ice District, den Ice Place davor, ähm, die Kneipenlandschaft, die, 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 die Locals, die wir nun Gott sei Dank alle schon vom ersten Trip kennen und die unsere großen Brüder sind von Euler's Nation. Ähm, es ist Es überragend. Ihr könnt dort ähm, im Prinzip euch, ihr könnt euch dort leiten lassen von uns, wenn ihr das wollt. Ihr könnt das aber auch machen und lassen, was ihr wollt. Ähm, das wird eine coole Geschichte. Wir landen in Edmonton und fliegen von Edmonton. Dazwischen gibt es kein Hin- und Her Hergehetze. Ähm, Schaut es euch einfach mal an. Wir würden uns extrem freuen, wenn ihr mitkommt. Wie gesagt, ein paar Plätze sind noch offen. Ähm, aber nicht mehr viel. Und ähm, schaut gern, das würde mich noch, äh, oder wer mir noch ein Anliegen, schaut gern bei der U20WM rein. Die wird komplett mhm. kostenlos übertragen auf Magenta. Ähm, den Link findet ihr bei uns in der Facebook-Gruppe auch nochmal. mal 0.30 genau, 0.30 gegen die Kanadier. Ich glaube, das wird ein Höllenritt werden, weil die Kanadier haben ein bisschen Wut im Bauch nach ihrer Niederlage ähm, gegen die Tschechen. Und die Jungs haben es sich verdient. Da muss man ehrlich sagen, die haben unfassbar geil gespielt, 0-1 verloren, zu Recht verloren gegen die Schweden, das muss man so ehrlich sagen, aber unfassbar couragiert gespielt, ohne, ohne Angst, mit Mut, nach vorne, äh, unfassbar geiler Goalie im Tor gewesen und, das muss man auch mal dazu sagen, seit Jahren mal wieder komplett ohne NHL-Spieler oder NHL-Prospekt. Also das ist schon eine Leistung. Die haben es sich echt verdient, die Jungs und Mädels. Jungs Lose, und ohne nennenswerte
1: Prospekt. Bitte? Ohne nennenswerte Prospects. Julian, also, Julian Lutz ist schon einer, den man auf dem Film hat, aber so richtigen Superstar gibt es halt.
0: Genau, also ohne die Stützlis und Seiders und Peterkas genau. und so, genau, da hast du recht. Ja.
1: Und Münzenbergers?
0: Münzenbergers, genau. ja. Das soll es dann aber, glaube ich, von meiner Seite zu ähm, gewesen sein. Ähm, habt ihr noch was Schönes? Habt ihr noch was? Ansonsten würden wir dann nochmal einen letzten Salut aussprechen hier, ne? Ja, dann
3: zusammenfassend an die gesamte Community, einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann hören wir uns, sehen wir uns wieder im Jänner und starten wieder durch. Also so machen wir das. Im Januar was, sehen wir uns wieder, ja. Was wäre da
0: noch hinzuzufügen? Danke. Ja. Ich habe schon richtig ausgesprochen. Ich wollte aber auch gerade sagen, es ist schön, dass wir das Schluss von dir gegeben haben. Da können wir wenigstens im Januar nochmal richtig hören. Genau. Ja. Jänner. <lacht> Jänner. <lacht> Okay, perfekt. Also, rutscht gut rein, bleibt alle gesund und werdet gesund. Ähm, nächster Stammtisch ist dann, glaube ich, wie gewohnt. Am 2. Januar, wieder am Montag, 20 Uhr. Mit und, Pegel. Genau, mit Pegel. <lacht> noch. Genau. Ich hoffe, ihr habt noch Frei. Ansonsten, bleibt uns gewogen, checkt unsere Kanäle aus. Gut, bye. Ciao. Bis später. Ciao.
3: Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de. Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus...